0: Kurumlar e, önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor>
1: <gülüyor> Gündem dışı.
0: dışından merhabalar sevgili dinleyenler bir pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz iki stüdyo konuğum olacak bunlardan bir tanesi e, öyküleriyle programımıza renk katacak e, çok okuyan bir e, yazar küçük günden beri çok okuduğunu öğrendik konuşacağız bütün bir hayat e, öyküsüne ilişkin olarak yazıyor e, aynı zamanda e, bir dergi çıkartıyor. Ve hukukçu, çok yönlü bir hukukçu ifadesini çok az kullanabiliriz. Hukukçuların çok yönlü olmayışından dolayı e, çok yönlü bir hukukçu Çağla Çinili. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel şeyler söylediniz.
0: Sağ olun. Şimdi Çağla Çinili ile sohbet etmeden önce dün bir tiyatro oyununa gitmiştim. Ondan böyle kısacık bahsetmek istiyorum. Geçit adlı oyun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun yeni daha doğrusu 2021 repertuarından bir oyun. Oyuncularda Emre Narcı, Gürol Güngör... Hasip Tuz, Müslüm Tamer gözükmesine rağmen iki oyuncu vardı. Anladığım kadarıyla dönüşümlü olarak oyun oynanıyor. İkişer oyuncu tarafından toplam dört oyuncu tarafından ama iki oyuncu sahnedeydi. Yönetmen Nihat Alp'teki konuya baktığımız zaman çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir A ve Maraba saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen ezilenlerin hikayesinin özeti gibi diyor. Ee, oyunu beğenmedim geçiti çünkü artık 2021 itibariyle A Maraba ilişkisini e... Artık izletmesin bize istiyorum yani tiyatrocular ya da sinemacılar. 90'larda evet bu güzel olabilir. Şaşkınlıkla da izliyor olabilirdik ama artık 2000'ler bitti, 2010'lar, 2020'ler bitti. Hani niye repertuara bir A ile maraba arasındaki ilişki ekleniyor ve niye şimdi bir köyde yaşayan biri hala A'sının paçalarına yapışarak bizim yemeğimizi sen veriyorsun agam. E, demiş olsun. Yani artık e, bence e, herkes çok bilinçlendi. Yani hani zannetmiyorum ki e, artık böyle kalsın. Tamam, hani bu kadar delicesine adamış olsun. Yani tanrısal bir e, güç e, olarak görsün ya da tanrının dünyadaki sureti gibi görsün ağasını, agasını daha doğrusu. E, yani niye bunu 2021'de güncel repertuarlarla yazmışlar, ne düşünmüşler bunu yazarlarken bilmiyorum. 65 dakikalık bir ee, işte e, yani tabi tiyatroyu sevdirmek lazım ama yani yayıncı olarak eleştirmeyip sevdirmek aman ne de, ne de güzel deyip pamuklara sarıp sarmalacak değilim e, sevmediğim bir oyunu. Tiyatroyu birazcık da yazanlar, organize edenler e, bence e, e, teşvik etmeli. Ha, bir de şu var artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha özgür oyunlar verebilir. Yani olacak o kadar vardı bir zamanlar biliyorsun sevgili dinleyenler. Ne güzel e, parti eleştirileri yapabiliyordu. İktidarı TRT ...nedeyken bile eleştirebiliyordu. Yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık bu üstüne serpilmiş ölü toprağını bir atmalı... ...bu korkaklığından artık bir sıyrılmalı. Çünkü şu an değişen belediye başkanı ve yönetimle birlikte daha cesur oyunlar sergileyebilirler. Yani pekala bir hükümet eleştirisi, iktidar eleştirisini konu alan, ufak dokundurmalar olan bir oyun olabilir bu. Niye olmasın? Ee, ama e, yani A ve Marab arasındaki iki kişi arasındaki 65 dakikalık gereksiz diyalog e, beni fazlasıyla yordu e, geçit oyunu da böyle bir oyunda hala Musa Celal sahnesinde izledim bu oyun Üsküdar'da e, önümüzdeki hafta da isterseniz e, oynanıyormuş yani bir de siz gözünüzde görmek isterseniz bu 65 dakikalık. ...şeyi siz de izleyebilirsiniz. Geçit oyunundan bahsettim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir oyunuydu. Şimdi konuğuma dönebilirim. Ee, Çağla Çinili... ...sizin kitabınızdan bahsederken... ...böyle yüzümü ekşiterek bahsetmeyeceğim. <gülüyor>
2: Eriştirebilirsiniz tabii ki sonuçta. Keyifle okudum
0: olur mu şey keyifle okudum elinize sağlık. Çok Şimdiye kadar neler ya bu arada İtaki Türkçeden çıktı Çağla Çinili'nin eseri sevgili dinleyenler. 90'larda doğmuş bir yazar Çağla Çinili hanımefendilerin net yaşı söylenmeyeceği için tam olarak ne olduğunu söylemeyeceğim. Dolu dolu 29 yaşında. <gülüyor> Peki Sakarya doğumlu ilkokulu ortaokulu ve liseyi doğduğu şehirde okumuş. ...2010 yılında da şehrine komşu Kocaeli'nin hukuk fakültesini bitirmiş. Bitirmeden önce de 2012 yılında biriktirdiği burslarıyla Work and Travel programı kapsamında hem çalışmış hem seyahat etmiş. Hı hı. Nereye gitmiş sevgili dinleyenler? İnsan Los Angeles'a gider, insan New York'a <gülüyor> gider, insan Texas'a mı gider? <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı Teksas deneyi? <gülüyor> Hayır şöyle... Teksas da şimdi e, öyle bir yer ki çölün ortasında Texaslılar da çok e, din konusunda çok da muhafazakardır, katıdırlar. Hı -hı. E, zencileri sevmezler, onları sevmezler, bir tek kendilerini severler. Nasıl bir deneyimdi Teksas? Belki de yanılıyorum, ön yargılı yaklaşıyorum Texaslılara. Şöyle
2: söyleyeyim. Zenciyi
0: düzeltiyorum, siyahileri sevmezler olarak özür dilerim. Ee,
2: benim okulumun Kocaeli Üniversitesi'nin... E... Sınavları, final sınavları üniversiteler içerisinde en son biten sınavlardan e, da yani en, en son sınavları bitiren üniversitelerden biri Kocaeli Üniversitesi'ydi. Dolayısıyla ben de sınavlara girmeden hayatta Amerika'ya gitmem dediğim için iletişim kuran program e, müdürüme şey demiştim. Hani başka bir yer bulun bana işte Hı -hı. Florida'dan oradan buradan çok güzel işler gelmişti ama olmamıştı bir türlü. Hı -hı. İşçi olumları da öğrenci olumları da kapanmaya başladığında benim Çağla eleme...
0: Çinliği de çok uyanık Miami'ye gidecek sevgili dinle. Evet dinliyorum <gülüyor> sizi. <gülüyor> ee,
2: yani sonuçta dört tane dersi geçememiştim ama buna rağmen bir e, heves girdim o Hı -hı. finallere ve Hı -hı. kalan birkaç tane eyaletten biri de Teksas'tı. Hı -hı. İlk önce çok üzüldüm. İşte
0: diğerleri neresiydi merak ettim. Arizona, <gülüyor> Kuzey Karolina, Dakota falan mıydı yani? Daha bir içer içerler miydi? Neresiydi?
2: Bir tanesi Maine'deydi.
0: Hmm.
2: Bir tanesi de Boston'daydı ama yani çok uzak bir yerdeydi hmm. şehir merkezine. Hmm. Ee, aslında Work Center'ın kendi iç dinamiklerinde düşünüldüğünde belki bastını düşünülebilirmiş diye sonradan hı hı. E, fikrim değişti ama Texas'a gittiğimde sadece o zaman pişman oldum. Hı. Sonra e, inanılmaz güzel bir deneyim oldu benim Hangi için. Hangi şehir
0: peki Texas'ta?
2: Galveston Ayrı'nda gitmiştim ben. Houston'a bağlı minik bir adaydı. Meksika'ya oldukça yakın olduğu için halkın çok büyük bir kesimi Meksikalıydı. İspanyolca, İspanyolca biliyorlardı. İngilizce öğreneceğim diye gittim. Bir sürü İspanyolca kelime öğrenerek döndüm ama... <gülüyor> ...milliyetçiler, onu söyleyebilirim, muhafazakarlar... Kürtaj konusunda mesela bizim Katılar, ülkemizde tabii. konuşulmayan yani konuşulan bir takım sıkıntılar elbette var ve bu konuda hala söylenmesi gereken çok fazla şey var. Ama orada da buna benzer sorunlar vardı yani feminist bilinç orada da direniyordu. Ama nedense ben e, çok şaşırmadım çünkü <gülüyor> alışmakta zorlanmadım diyeyim. Sakarya'ya çok benzeyen bir yapısı vardı Texas.
0: Allah Allah <gülüyor> nasıl bir yapı bu?
2: Sadece Hristiyanlar. <gülüyor> Peki. Çok keyifli bir dört ay olmuştu benim için.
0: Yaşasın e, güzel bir tecrübe olmuş tabii yani bu tarz programları daha üniversitede okurken insanların organize etmesi Erasmus falan da tabii aynı şekilde hı hı. E, bir yerlere gidip o tecrübeyi yaşamaları sonra Türkiye'ye geldiği zaman değil mi hani o, onu evet. o tecrübeyle birlikte mevcut işlerini sürdürmeleri farklı bir vizyon kazandırıyor. Dört e, ay iki işte çalışmışsınız hangi işlerde çalıştınız?
2: Bir tane eğlence parkında görevliydim. Güzel. Kocaman bir dönme dolap vardı. Orada gelen ziyaretçileri ve çocukları ağırlıyordum. Harika. Ondan sonra ikinci iş olarak da... ...böyle buradaki... Bir takım hamburger yenebilecek şimdi isim telaffuz etmeyeyim. Fast food restoranlarından, Fast food restoranlarından çok bilinenlerden birinde e, o da görevlisi olarak temizlik ha. Ha. yapmıştım. Ha.
0: Güzel yani e, insanlarla iç içe olan e, evet. diyalog kurmaya Hı -hı. uygun olan işler. Kapalı bir ofis ortamında hani kimseyi görmeden icra edilecek bir iş değil. Bu yaptığınız işlerin öykülere yansımasını konu olarak görmedim en azından değil mi? Doğru yani bir dönme, dönme dolapta geçen bir öykü <gülüyor> var mı?
2: Hayır yok. henüz öyle büyük öykü yazmadım. Yayınlamadığınız
0: da yok yani kitapta yok Hayır. Evet. Peki ee, okulunu bir sene geç bitirse de bu tecrübe her şeye değerdi 2015 yılında İstanbul'a taşındı hı hı. bir sene sonra da e, İstanbul barosuna kaydoldu hı hı. değil mi? ...altı senedir İstanbul'da yaşıyor ve beş senedir de İstanbul Barosu'na kayıtlı. 2016 yılında Notoz Atölye'ye katılmış. Şimdi tabii geçmişini bilmeyenler Çağla Çinili'nin ne alaka diyebilirler... ...hukuk fakültesini bitirdikten sonra ama onun çok tatlı bir dedesi var. Bir baba. Büyük babası var. <gülüyor> emekli bir öğretmen... Onun çok kitap okuyan emekli çok. bir öğretmen, hı hı. E, çocukluğundan beri de evlerinde dev bir kütüphane evet. e, bulunuyormuş. E, sabah akşam e, da onun başındaymış e, büyük babası. Dolayısıyla kitap okumayı e, büyük babası sayesinde sevmiş. Evet. Ee, aynı şekilde dayısı da bir tarih öğretmeni olarak kitap okumaya hı hı. çok meraklıymış öğrendik dersimizi güzel çalıştığımız için <gülüyor> ee, her ikisi sayesinde hem annesinin babası hem annesinin erkek kardeşi sayesinde e, küçüklüğünden beri kitap okumaya ve şiir yazmaya değil mi? meraklı evet. bir e, çocuk olduğu için Notos yabancı gelmiyor olsa gerek döneceğiz tekrar o şiirlerinize e, 2000 e, hangi yılda Notos 2016'ydı. 2016. E, biraz bu e, tecrübenizden bahsedin lütfen bu atölye tecrübenizden.
2: İstanbul'a taşındıktan sonra çok büyük bir staj e, hukuk öğrenimi Yeni bir şehre alışmak. O dönem bir de adliyeler de yeni yeni hı hı. tamamlanıyordu. Anadolu adliyesi yeni tamamlanıyordu. Bir gidiyordum adliye. Bütün gün kayboluyordum orada. İcra dairesinden çıkamıyordum vesaire. Mesela
0: mutlu oluyor muydunuz dünyanın en Avrupa'nın en büyük adliyesine sahip olduğumuz için?
2: kesinlikle hayır yani <gülüyor> çok büyük bir adliye giderek de büyüyor 60 70 80 kaça kadar
0: gidiyor bir şeyden de mutlu olmuyorsunuz siz hukukçularda kesinlikle. ne kadar kocaman bir adliye yapılmış halbuki size
2: yani 80 90 asliye ceza şu demek yani bir mahkemede ortalama 300 400 tane dosya olsa senede evet. düşünün ne kadar Değil çok mi? uyuşmazlık var bu bir yandan üzüyor sizi bir yandan o büyük adliyede kaybolmak da söz konusu doğru ee, elinizde bir sürü ağır çantalar varken e, oradan oraya koştururken hakikaten çok zor Hı -hı. geçiyor o staj tecrübesi. Bir Hı -hı. yandan ofise dönüp işlerinizi halletmek zorundasınız bilmem ne. Bu benim için şimdi kolay olabilir ama her şeyin başındayken biraz zorlayıcı geliyordu. Hı -hı. Yoruluyordum açıkçası ve kitap okumaktan, edebiyattan çok uzaklaştığımı fark etmiştim. O benim için alenen bir ihtiyaç halini alınca... E, Nerede ne var, hangi atölyeler var diye araştırmaya başladım. Çünkü ben Adapazarı Özel Enka Lisesi'nden mezunum. Bizim hmm. o zamanlar e, derslerimizde, edebiyat derslerimizde kitap atölyeleri dersleri vardı. Hmm. Sözlü notlarımız o atölye performanslarımıza göre verilirdi. Ve ben bunun özlemini her zaman çektim üniversite boyunca. Buna benzer, buna eşdeğer bir e, topluluk bulamadım. 4-5 tane kulübüm vardı üniversitede. Çok aktiftim ama bir edebiyat kulübü, Benim, hani, e, dişimi kesen bir edebiyat hmm. kulübü maalesef bulamamıştım. Ee, Semih Gümüş'ü de çok severek takip ederdim. Noto e de yakın bir ofisim vardı. 2016'da başladım ve çok keyifli bir hikaye geçirdim. Hı
0: hı, harika. Bu arada tabii e, biraz sonra e, tekrar döneceğiz çocukluğuna. E, dişimi kesen bir e, edebiyat e, sınıfı bulamadım diyen kişi... E, ...ortaokulda böyle klasikleri falan bitirmiş değil mi? İlkokulda e, şimdi bulmaya çalışıyorum notlarımdan... E, yani 10 Kasım'da şiirler yazmış. Mesela öğretmenin hayretler içerisinde kalmış okula giden bir e, öğrenci olarak. E, dolayısıyla tabii dişinizi kesen bir e, oku, yani edebiyat kulübü bulmanız da e, doğrusu epey de bir zor olurmuş zaten. Bulmamanıza şaşıramadık.
2: Estağfurullah okalarlık yapmak istemem. E, sadece şundan sebep e, her şeyi okumaya çalışan biri olarak işini çok ciddiye alan e, çağdaş edebiyatı e, geçmiş edebiyatla birleştirip... E, Yorum yapabilen insanlar e, çok fazla bulunamıyordu o dönem benim bulunduğum şehirde.
0: Suç ve cezayı, nonayı, Goryot babayı okuduğunda ortaokuldaymış. Lisede e, edebiyat derslerinin teşvikiyle odasında 500 kitaplık bir kütüphanesi olduğunu da öğrendik Çağla Çinil'in. Lafınızı kestim buyurun.
2: Estağfurullah.
0: Şimdi e, devam edecek olursak e, Notoz atölyeden sonra ilk... ...öyküsünü 2018 yılında yazdı. Varlık'ta yayınlandı ilk öykünüz. Hı hı. Varlık edebiyatın, Edebiyat Dünyası'nın çok önemli bir dergisi. Ne hissettiniz? Evet. Nasıl bir süreçti oraya göndermek? Sonra dergiyi ilk elinize aldığınızda yazınızı görmek, isminizi görmek nasıl bir heyecandı? Çünkü varlığın yeri ayrıdır tabii. Tabii. Ve Notoz'un yeri.
2: Ben çok küçük yaşlardan beri derslerden çok sıkıldığımda hep küçücük bir şeyler karalardım defterin arkasına. Öyküler yazardım, öykü olduğunu bilmeden, karikatürler çizerdim vesaire. Ama bunları her zaman kendime saklamıştım. E, Noto de öykü kuramı üzerine eğildikten sonra yazdıklarımı derli topla hale getirmeye başladım ve 2018 dolaylarında e, benim için oldukça zor geçen bir sene olmuştu 2018. E, Varlık e, dergisine bir öykümü yollamaya karar verdim. Neden Varlık? Varlık 14 yaşındayken Varlık dergisiyle tanışıp aman tanrım bütün güzel şairler ölmemiş meğerse ikinci yeniyle beraber. Hmm. Çağdaş Edebiyat ya bir şey varmış deyip sürekli takip etmeye çalıştım ve çok sevdiğim bir dergi olmuştu. Oraya gönderdikten sonra Ekim başı gibi falan göndermiştim. Aralıkta yayınlandı öyküm. Çok şaşırdım gördüğümde ve çok sevindim.
0: Şaşırdım derken dönüş yapmıyorlar mı sizin gönderdiğiniz öykünüzü şu tarihte yayınlayacağız diye? Çok
2: yoğunluk olduğu için dönüş yapmayabiliyorlar. Birkaç ay bekliyorsunuz. Eğer çıkmazsa öykünüz tekrar şansınızı başka bir yerde deneyebilirsiniz. Dergide ne kadar
0: ukala bir dergimiş. Bu kadar bilmiyordum ben. Yani insan yazısını yayınladığı yazara da gönderir yani kabul edildi ya da reddedildi diye.
2: Ukalalık değil de o kadar çok öykü geliyor ki ve bir ya da iki editör olarak baktıkları için dönüş yapmak çok uzayabiliyor. Şimdi ben de dergicilik yaptığım için oradan biliyorum.
0: Dergiciliğinize de geleceğiz sizin Peki. ama. Peki. Şu yere <gülüyor> bakalım. Ee, nasıl böyle bir kendinizi şair gibi mi düşünüyorsunuz? Yok yazar gibi mi düşünüyorsun Çünkü e, öyküyle birlikte şairlik... ...birlikte yürümüş sanki değil mi? İlk öykü 2018'de varlıkta yayınlanmış... ...2019'da da... ...ilk şiirinizi yayınlamışsınız.
2: Hı hı. E, şair miyiz? Daha
0: çok ne, nasıl nitelendirirsiniz kendinizi?
2: Onu sanıyorum okurlar karar verir. Ben kendimi sadece yazan biri olarak görüyorum. Hı hı. E, şiir yazmayı seviyorum. Şiir yazmayı seviyorum. Ama öykü yazmak benim için yürümek kadar doğal bir şey. Yani şiir yazmak için bir kafalara girmem gerekiyor. Hmm. O imgeyi yakalamam, peşinden hmm. koşmam gerekiyor ve zorlanıyorum. Zaten hmm. yazdığım şeylerin zaman içerisinde kurmacaya evrilmeye başladığını gördüm. Şiirin kurmacaya evrilmesi de şöyle bir şey. Dizeleri yan yana koymaya başladığınızda bir kurmaca girişi meydana çıkıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben öyküye... Yaklaştım ve öyküde kendimi e, rahat bir ayakkabının içerisinde yürürcesine e, devam eden biri gibi gördüm.
0: Betimlemelere bakın sevgili dinleyenler. Ne kadar hoş betimlemeler, rahat bir ayakkabı peki. E, ama yine de birkaç cümle söyleyelim sizin e, şiirlerinizle ve şair yönünüzle ilgili. E, 2019 yılında Çevrim Dışı İstanbul'da ilk şiiri yayınlanmış. Aynı sene Londra ve Ohio menşeili Langs Project New Landscapes isimli havalı isme sahip yeni jenerasyon dünya kadın şiirleri antolojisinde İngilizce'ye çevrilmiş beş şiiriyle yer almış. Siz İngilizce yazmadınız yazdığınız öyküleri proje kapsamında İngilizce'ye çevirildi Şiirler. nasıl bir?
2: Beş tane şiirim Şi... vardı evet. ee, şey daha kaymaz diye bir çevirme arkadaşımız hmm. var. Şiir de
0: çevirmek çok zordur.
2: Çok zor ve e, şiir çevirmek zor olduğu kadar şiirin dokusunu görüp anlayıp çevirmek çok daha zor. Tabii
0: onu kastettim zaten. Ee, Aynen öyle. Çok doğru.
2: Tabii ki. Ya bir, bir, bir çevirmen çok iyi bir çevirmen olabilir ama şiirin içine girmediği müddetçe hı hı. çok zor olabilir. E, şiirler çevrildi. Daha sonra e, beş şiir olarak antolojiye girmiş oldum. Çok güzel bir duyguydu benim için. E, Afrika'dan... E, Arabistan'dan çeşitli dünyanın bir sürü yerinden bir sürü kadınla o dönemden beri kontak halindeyim. Hmm. Çok güzel bir duyguydu. Kelimeleri dökmekte zorlanıyorum hatırladıkça.
0: Harika. E, hemen ardından da Hindistan menşeli, The Enchanting Versus Literary Review değil mi? Hı hı. Doğru telaffuz ettim. Şubat 2020 sayısında Türkçe şiir dosyasında tanıtılan 30 Türk şairinden biri olmuş. Hı hı.
1: Evet.
0: Evet şiir şairlik yönü aslında öykücülüğün önünde adeta çünkü uluslararası alanda bir tanınırlık katıyor e, yazara Çağla Çiniliğe e, ama tabii ilk e, kitap öyküden evet, geldi ikinci evet. kitap nereden gelir bilemeyiz. E, 2020 yılından beri de Ecinliler Kültür ve Edebiyat Dergisi'nin şair Gökhan Arslan ve şair Tunca Çayland'la birlikte 3 kurucu editöründen biri, 3 yayın kurmuşlar zaten özet olarak, 10 <gülüyor> e, sayılık bir, e, <gülüyor> şu an 10. <onun> sayısı yayınlanan <gülüyor> e, bir dergiden bahsediyoruz. E, ilk e, Semih Gümüşle Söyleşi'yle e, başlamıştınız evet. dergiye, ondan sonra birçok kişiyle evet. söyleştiniz. Bu dergi ma e, macerasından biraz bahsedelim. Yayından önce de konuşurken gözünüzün içi parlıyordu bu dergiye ilişkin olarak.
2: Yani... E Cinneler benim için öyle bir yerde ki e, zaman zaman derginin evhamlı annesi gibi hissediyorum kendimi. Bu arada
0: inceledim çok kaliteli bir dergi. Yani e, künyesiyle, kapağıyla, iç kapağıyla, e, diğer içindeki metinlerle e, çok dört dörtlük, çok kaliteli bir dergi. Çok yani öyle internet ederiz. ortamında böyle yapılmış da lanetten adı dergi olan metinler topluluğu değil. Yani dört başı mamur bir dergi.
2: Hı hı. E, bunun bu şekilde olması için, cinlilerin bu şekilde olması için çok çalışıyoruz. Onu söyleyebilirim. Güncel edebiyatı takip ediyoruz. Çıkan bütün dergileri alıp inceliyoruz. Bugüne kadar çıkartılmış dergileri inceliyoruz. Yurt dışında basılan dergileri inceliyoruz. Ve sürekli çalışıyoruz. Hı -hı. Birimiz diğerimizden daha az daha çok çalışıyor diyemeyiz. Hı -hı. Ve herhangi bir şirket ya da bir tüzel kişilik yok. Bize finansdan destek sağlayacak. Tamamen üç kişi dönüyor bu dergi. Hı -hı. Onun dışında Tasarıma e, yapan e, bir arkadaşımız daha var Yavuz Türk. E, ondan sonra e, yeni e, takımımıza yeni isimler de eklemek istiyoruz ileriki süreçlerde.
0: E, bu kadar yoğunluğunun içerisinde e, sosyal e, sorumluluk sahibi e, mor dayanışma çatısı altında değil mi? Hı hı. Feminist... Dayanışma içinde çalışıyor. Son dönemlerde e, feminist e, hareketini de, dayanışmasını da e, çok net görüyoruz. Hı hı. E, tabii bu kadar net görmemizin sebebi e, İçişleri Bakanlığı'nın e, gayreti de e, var bunun içerisinde sevgili dinleyenler. E, bu gayretle gözümüzü daha fazla e, tabii, e, görünür kılıyor e, bu mor dayanışma çatısı altındaki hareket. Bu çabanızdan dolayı da ayrıca kutluyoruz sizi.
2: Teşekkürler. Ben bütün kadın arkadaşlarımı ve kadın direnişine destekleyen herkes adına bu kutlamayı kabul etmek isterim.
0: Erkek de çok destekçiniz var ama.
2: Kesinlikle. Cinsiyet ayrımı yapmaya gerek yok. Evet kadınları her zaman vurguluyorum ama kendine herhangi bir cinsiyet çatısı altında nitelemeyen herkes ya da niteleyen herkes ama bize destek olan herkes. Hepimiz adına teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi Kendimi Doğurmadan Hemen Önce, öykü Kitabı'nın ismi, bir tabii yeni bir yazarın da okuyucuyla buluşması ve adeta bir doğum öyküsü değil mi? Kendimi Doğurmadan Hemen Önce ismiyle başlayalım. Evrensele verdiğiniz röportajda demişsiniz ki hemen o röportaja ulaşmaya çalışıyorum hızlı bir biçimde. Evet, İbrahim. Kendinizi keşfetmeye korktuğunuz zamanlardır olasılıkların çokluğu ve cezbediciliği arasından içten içe kim olmadığınızı ne yapmak istemediğinizi bilirsiniz. Ama duyduğunuz o mırıltının kaynağına inmeyi reddedersiniz, hayatınızı gürültülerle doldurursunuz, durmadan hareket eder bir yerlere gidersiniz, birileriyle konuşursunuz. İçinizdeki mırıltıyı size hatırlatacak sessizlikten korkar, onu sizi hatırlatan her şeye düşman kesilirsiniz diyor kitabın ismini ismini ilişkin değil mi hı hı. E, verdiği cevapta buradan e, sözü size bırakacak olursak kendimi doğurmadan hemen önce.
2: Tam olarak öyle söylemek istemiştim yani bir insan kendini ancak ne yapmak istemediğini bilirse doğurmaya başlar. Çünkü olmak isteyeceğimiz şeylerin sayısı sayılamayacak kadar fazladır. Dünya değişir, biz değişiriz. Bir dakika öncesi gibi asla düşünmeyebiliriz. Hı hı. Bütün bu olasılıklar içerisinde bizim kemiklerimize tam olarak zıt düşen, bizim anlayışımıza, bizim kabulümüze zıt düşen faktörleri bulur bilirsek onlar gibi olmamak için bir yolculuğa çıkarız. Kendimizi dinlememiz gerekir. Kendimizi dinlemeye başladığımız anda da kendimizi keşfetmeye başlarız. Ve mu süreci başlar.
0: Evet. Kitaptaki öykülerden ilk üçü gündüz düşü, bir iki üç başlığıyla yer buluyor. İlk gündüz düşü bire baktığımızda günlüğünü arkadaşı gibi benimsemiş, ona maskara ismi takmış, yazmayı seven ama yazdıklarının da okunmasını hele annesi tarafından okunmasını hiç istemeyen, e, dolayısıyla da yazdıklarını tuvalette yakan... Ee, önce yazdıkları başına dert olan, sonra da yaktıkları başına dert olan, <gülüyor> o yakma kokusunu da ortadan kaldırmak için tuvaleti parfüme boğan. Ee, Berkcan'ın değil mi e, hikayesi bizim karşımıza çıkıyor. Günlüğüyle dertleşmesine şahit oluyoruz ilk öyküde.
2: Berkcan karakterimizin e, platonik olarak aşık olduğu isim.
0: <gülüyor> düzeltelim o halde tamam buradan verecek olursak sözü bu öyküde e, değil mi maskarayla dertleşen küçük, kız. e, küçük kızın e, öyküsünde e, ne bulacak okuyucuyu başka hani benim e, anlattıklarım dışında alacak olursanız sözü ee,
2: herkes kendi çocukluğundan bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum çünkü söylediklerimizi e, tuvalette e, yok etmeye çalışmamız gerekmez çocukluğumuzu e, hatırlamak için orada şunu vermek istedim ben ...kimimiz tam anne babamıza bir şey söyleyecekken e, yutarız sözcüklerimizi... ...kimimiz öğretmenimize bir şey söylemek isteyecekken defterimizin arkasına karalamayı tercih ederiz. Ya da e, çocuksu yalanlar söyleriz. Hayır ben öyle düşünmemiştim, hayır ben onu sevmiyordum o yüzden saçını çektim gibi. Hı hı. E, çocukluk doğallığını ve masumiyetini anlatmaya çalıştım, çocuk duyarlığını. Çünkü her ne kadar ebeveynler... Çocukların herhangi bir şekilde kendilerini tam olarak anlayamayacaklarını düşünseler de çocuk idrakı, çocuk sezgisi tahmin edemeyeceğimiz kadar üst oktavlarda çalışan bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii yazar ee, ilk... Kitabında, öykülerinde kendisinden de e, mutlaka yansıtır karakterlerini. Onun bir bitmesi lazım ki sonra daha çok kurguya Bu an, dayalı metinler ortaya çıksın. Bu anlamda e, Berkcan'da da sizden, yine Berkcan diyorum Afedersiniz. <gülüyor> e, anlatan e, karakterde de sizden çok e, şey buldum. E, ...doğru mudur yani hani... ...çünkü o da yazmayı çok seven bir... E, ...bu yönüyle hani buldum en azından... E, ...yazmayı çok seven bir karakter... E, ...siz de küçüklüğünüzden beri... ...böyle okuyorsunuz, yazıyorsunuz değil mi? E, maskaracım iki sayfa oldu... ...ama yazmak benim çok hoşuma gidiyor... ...annem okuyacak diye... ...korkmasam bütün düşündüklerimi... ...yazardım, çantamı karıştırıyor... ...geceleri hep, kalem vermişti... E, ...Eren geçen gün... ...bulmuş hemen, kim verdi bunu... Kimseden bir şey kabul etmeyeceksin demedim mi diye bağırdı. Kalem pembe simli çiçek çilek kokuyor o yüzden kıyamadım. Bu yazıyı yazarken maalik, mavi kalemimi kullandım. Mavi kalemim azaldı o bitince belki pembe simliyi kullanacağım diye e, günlüğüyle bir taraftan dertleşiyor. Bir alıntı daha yapacağım sondan. Maskaracım iyi ki varsın keşke gerçekten insan olsan. Sana anlattığım dertleri kimseye anlatamıyorum. Ee, çok dayanamazsam evdeki Kemalettin Tuğcuları alıyorum elime. Annem görünce kitaptaki kıza üzüldüm diyorum. Keşke gerçek insan olsan, keşke arkadaşım olsan. Bazen sıkıntıdan ölecek gibi oluyorum. Ama üniversiteyi kazanınca gideceğim buradan. O zaman kurtulurum. Eskiden astronot olmak istiyordum. Jüpiter'e gitmek için ama belgeselde duydum. Bir gidiş 86 yılmış diye vazgeçtim. Diye dertleşmesi sürecek. Ee, e, şimdi Dedim yani sizden hı hı. bir şey buldum, şunu buldum bula bula. 99 <gülüyor> depreminden sonra da hı hı. sizin kitapla olan ilişkiniz hı hı. E, bir kaçış evet. şeyine geliyor değil mi? Bir kaçış boyutuna geliyor adeta. Bunu ke ne keşfediyorsunuz 99'dan sonra? Bize bunu bir anlatır mısınız? O deprem nasıl bir travma yarattı size? Kocaeli'nde miydiniz, Sakarya'da mıydınız? Sakarya'daydım. Hı
2: hı. Şimdi şöyle gireyim. Bana e, karşılaştığım herkes... E, Hangi öyküdeki sendin? Hepsi sen miydin? Ne kadar biyografik? Bunu herkes sordu. Yani gerçekten herkes sordu bunu bana. E, elbette ki ilk kitapta biyografik öyeler yok dersem e, sallamış olurum. Hı -hı. Elbette var. Ama daha çok bu kitabı yazarken e, ben o olsaydım nasıl davranırdımdan yola çıktım. Evet Hı -hı. bu çocuğun benimle yani gündüz düşünün küçük kızı diyorum ben ona. Benimle Hı -hı. bağdaşan yönleri var mı? Var yani. Geveze bir çocuk. Ben de geveze bir insanım Hı -hı. yani. Oradaki olayları birebir yaşamam gerekmez hayatımda bir işte ben, benim bana gıcık olan bir öğretmenim olması ya da Berkcan diye birinin geçmişte olması gerekmez. Ben o çocuk olsaydım öyle gıcık olurdum olanlara. Hmm. Öyle cevaplar verirdim, hmm. öyle şeyler yazardım. Hmm. Bu noktada benzeştiğini söyleyebilirim. Hmm. 99 depremine gelecek olursak çok ciddi bir kayıp yaşadığımı söyleyemem ama gördüklerim ben yaşamasam da kayıp yaşayan insanlarla empati kurmamın ve Onların acılarını yaşamamın önüne geçmedi. Çünkü benim çevremdeki arkadaşlarımın birçoğunun e, kayıpları vardı. Bir kısmı anne babalarını kaybetmişti. E, sakat kalan ailesinden sakat kalan insanlar vardı. E, deprem gecesi dışarı çıktığımda büyüdüğüm şehrin yarısının çöktüğünü görmüştüm. Bunlar benim için çok e, o dönem farkına varamasam da çok zor şeylerdi. ve e, Böyle bir durumdayken anne benim canım sıkılıyor bana oyuncak bulun bir yerlerden e, diyemezdim. Elimden geldiği kadar onlara yardım ederdim. Yardım çantaları hazırlayıp e, bebekli ailelere dağıtırlardı. Annem, teyzem, büyük büyükbabam işte belirli gelen paketleri düzenlerlerdi ve dağıtama çıkarlardı. Ben de onlara yardım ederdim. İnsanları gözlemlerdik falan. O dönemde yardım paketlerinden birinden Enid Plyton'un 7-8 tane kitabı çıktı. Hmm. Ben okumaktan nefret ederdim. Çünkü birinci hmm. sınıf öğrencisiyim. Hmm. Aklım sürekli Barbie bebeklerimde, gezmekte, hmm. tozmakta falan. Ee, o kitapları ilk önce annem geceleri bana okumaya başladı. Gel buraya sen kitap okuyacağım falan diye. Hı hı. Ee, sonra Kahraman Beşler, Afacan yediler. Ee, bir sürü arkadaşı olan çocuklar birbirlerine kenettiler, Heyecanlı heyecanlı maceralar yaşıyorlar falan. Ee, çok hoşuma gitmişti onları dinlemek. Sonra annem onları okumaktan bakınca Çağla artık sekiz kere oldu bir kitabı okuduğum. E, yeni kitaplar bulacağım ben sana falan demişti. Hayır ben başka kitap istemiyorum bunları istiyorum demiştim. Devamında bulamamıştık e, o dönemde. Derken pes ettim ve e, başka kitapları okumaya başladım. E, o süreçte Harry Potter serisi çıktı. Hmm. E, çok seviyorum Harry Potter serisini. E, Fantastik
0: dünyaya... Girişiniz Harry Potter'la mı oldu?
2: Aynen öyle. Devamında e, Yüzüklerin Efendisi'ni keşfettim. Tolkien'in diğer kitaplarını okumaya başladım. İlkokuldaydım. E, Ona hemen akıbinde e, Hobbit'i okudum. Sonra e, polisiye romanları keşfettim. Sherlock Holmes, Agatha Christie. Sonra onlar da bitti. E, çünkü kısa sürede çok fazla kitap okuyordum. Hı hı. E, derslerde, teneffüste, evde. Evde iki üç tane kitabım vardı. Sürekli kitap okuyordum ben bittikçe artık klasiklere dönmeye başladım.
0: Ee, öyküdeki ilk öyküdeki karakter annesinden gizli yazıyor. Sizin de annenizden gizli okuduğunuz bir dönem var. Daha evet. doğrusu ders çalış <gülüyor> artık okuma dediği bir dönem Aynen. var değil mi?
2: Evet çok yani öğretmen artık şey diyordu yani ok okunasın test çözmüyor. <gülüyor> sizin öğretmenlerden yana
0: şansınız nasıl gitti? Mesela bir öğretmeniniz de 10 Kasım'da şiirinizi görüyor sizin. Hani Hı -hı. belki destekleyecek olması e, ...gerekmesine rağmen diyor ki bir daha şiir yazma mı diyor. Nasıldı o?
2: Ya şimdi şöyle ben e, aynı ödevleri yazmaktan e, baştan baştan çok hoşlanmamaya başladım bir noktadan sonra. Çünkü Doğan Kardeş'ın stopedisi var. Büyük Laros var. İşte hmm. bilmem kaç ciltlik. E, kütüphanelere gittim oradaki yazmam gereken ya, yazabileceğim şeyler, öyküler vs. bitince. Şimdi benim ailemde de öğret dayım öğretmen, büyük babam öğretmen hmm. e, kaynaklarım var ama... Ee, ...internet denen bir şey o dönemde yok ve hep aynı şeyleri yazmak istemiyorum sınıfta. Özeniyordum çünkü hı hı. Türkçe ödevlerine, tarih, işte, tarih değil miyim de sosyal bildiri ödevlerine... Evet işte, ...ve Türkçe ödevlerine özeniyordum. Kütüphanedeki kaynaklar da sınırlı olunca... E, ...yani dördüncü, beşinci kez aynı şiiri yazmaktansa... ...10 Kasım şiirin ya da arkadaşlarımınkiyle benzeşmesin diye... E, ...kendim bir 10 Kasım şiir yazdım, sınıfta okudum bunu. <gülüyor> Öğretmen inanmadı, sallama çağla dedi... Hmm. ...sallamıyorum öğretmenim evet dedim, yazdım göstereyim mi dedim, hemen defteri gösterdim. Ee, çok üzülmüştüm o zaman, hmm. çünkü baktı, ben size yazın demedim, yazılmışını bul dedi ve çok üzüldüm o gün
0: gerçekten. Tuhafmış gerçekten yani, yani tuhaf şimdi, bence de. tuhaflık bu. Yani değil mi, yazılmışını daktilo edip de hani sekreter yetiştirmiyorsun evet. sonuç olarak, öğretmen olarak ee, yani... Bir ilham gelmiş ve öğrenci de bir şey yazmış oraya belki gitmek lazım. Evet. İşte bu bizim coğrafyanın bir kaderi. Başka bir coğrafya yani haritanın biraz daha batısında olsaydınız muhtemelen veliniz çağrılıp sizi desteklenirdiniz. Hani burslar verilirdi belki sizin için değil mi? Ee, yani hani fakat e, e, tuhaf bir durumla karşılaşmışsınız. Yani, yani, yani motivasyon dedi, bozucu bir şey. Ee,
2: neden de öyle dedi bilmiyorum açıkçası ama o, o, o gün çok üzülmüştüm ama hmm. bir şiir şey yazmayı bırakmadım. O günden sonra verdiği her ödevde benim yazabileceğim, salcı olabileceğim bir konu varsa muhakkak e, oldum.
0: Anarşist bir tarafınız var mı otoriteyle problem? Evet
2: otoriteyi sevmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öğretmen yazma demesine rağmen ısrarla ve inatla yazmayı sürdürüyor. Evet. Doğru bildiğini e, sürdürüyor e, bu anlamda. Hani öğretmeni bir... E, e, otorite olarak e, düşünürsek e, otoriteye boyun eğmiyor. Gündüz Düşünün ikincisine bir bakalım isterseniz. Kitaptan alıntılayıp sonra sözü size bırakacağım. E, gündüz Düşü 2 e, ve unutma diye başlayan paragrafı bulabilirsem. Evet tabii Gündüz Düşü 1-2 diye gidiyor sevgili dinleyenler. E, 35- Unutma neyin rüya olduğunu sadece sen karar verirsin. Kimsenin sana neyin gerçek olduğunu söylemesine izin verme, hayal et ve gerçekleştir. Başını salladı, cin ya da melek değilsen kimsin sen. Eskiden hiç arkadaşı olmayan, matematik sorularını çözemeyen ve prasadan nefret eden biriyim. Kadın başını eğdi, elinin tersiyle... Göz çukurunu sildi. Küçük kız eğilip yüzüne baktı. Sonra da sarıldı. Ağlama diye bu öykü de sürecektir. Gündüz düşü 2, gündüz düşü 1'in kaldığı yerden devam eden bir öykü değil mi? Nasıldır? Onlar siz bahsedin lütfen.
2: E, gündüz düşü 1, 2 ve 3 e, birbirine perçinlenmiş, Hı -hı. E, gelecek ve geçmişe e, Hı -hı. gidip gelen, aslına bakılırsa e, nasıl bu gidiş gelişin nasıl vuku bulduğunu okuyucunun karar verebileceği Hı -hı. bir üçleme. E, elbette ki ben e, bu öykülerin tasarımını yaparken şu şöyle olsun bu böyle olsun diye bir, bir takım planlamalar yaptım. Hı -hı. E, finalde yaptım. En baştan beri tasarladığım bazı tasarlamadığım bir takım şeyler gelişti sonlara doğru. Yani dosya biterken. Hı -hı. E, ama en nihayetinde okuyucu buna karar verecektir. Yani nerede başlayıp bittiği ancak okuyucunun ne kadarını anladığına bağlı bir şey diye düşünüyorum.
0: Gündüz Düşü 3'te de KHK ile e, ihraç edilen bir e, akademisyen çıkıyor karşımıza hı hı. E, toplumun yani bu ülkenin karşılaştığı sorunlara da kayıtsız değilsiniz bunları da dert edemişsiniz mesela LGBT sorunlarıyla ilgili de e, LGBT ile de değil mi e, sizin e, bir takım şeyiniz var yani e, daha doğrusu bu toplumda yaşamış olmanın e, verdiği sorumlulukla e, toplumda e, daha azınlıkta kalan bireylerin dertleriyle sizin derdiniz var.
2: Otoritenin bastırmaya çalıştığı, tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye çalıştığı, kendisini dışlanmış bir çocuk gibi hisseden herkese karşı hmm. sempatim var. Ve devletin ya da işte otoritenin bu şekilde hissettirdiği herkesle birlikte ses çıkarmaya çalışıyorum. Hmm. Çünkü kimse öyle hissetmemeli. Ve elbette LGBT hakları içinde onlarla beraber yapılabilecek herhangi bir mücadele varsa... Ben de onayla aynı saftayım.
0: Evet. Kan öyküsünde bir sinir krizi daha yaşamaya tahammülü yoktu. Artık kendine bakmalıydı. Terapisti daha önce de olmuş muydu diye sorduğunda Berger'den sarkan bacaklarının... Arasına düşmüş avuçlarına, ağzı açık bakarak hayır demişti. Daha önce burnum hiç kanamamıştı. Hayatında ilk kez açık unutulmuş bahçe hortumundan boşalan su gibi kan akmıştı burnundan. Daha önce olmuş olsa belki korkardı. Oysa sadece şaşırmıştı diyecek bir restorandayız. Ee, yemek siparişi veriliyor değil mi? Sonra bir misafir gelecek masaya. Bu öykü de bizi ne karşılıyor? Bir kere lütfen buraya buradan devam edersiniz ama e, feminist e, hareketinde de e, olduğunu bildiğimiz için Çağla Çinil'in e, burada e, bir rahatsızlık hissi de var. Yani birçok şeyi kendisi söylemiş olmasına rağmen ve hesap da kendisine getirilecek olmasına rağmen masadaki erkeğe hesap getirin. Öykünü getiri sanat Yoksa yani üstü kapalı <gülüyor> olarak söylüyorum. Ee, burada da bir şey var yani sıkıntısı var. Kadın olarak ben de bireyim haykırışını gördüğümüz bir öykü diye o zaman tamamlayayım.
2: Ee, şöyle söyleyeyim, kitaptaki öykülerin tamamında e, ya ben yazarken e, amanda feminist duruşa bir katkıda e, bulunayım diye oturup yazmadım bu öykülere. 2016'dan beri devam eden süreçte 4 sene içerisinde e, besleyip büyüttüğüm öykülerdi, 2020'ye 20 kadar. E, ben sadece içimde kalmış, bana öfke veren duyguları dürttüğümde, bu duyguları yazıya dökmek istediğimde... E, bir takım kırılımlar yaşayan insanları keşfettim. O karakterleri keşfettim ve içimden çıkardım. Bu karakterlerin her birinin elbette şu anda benimle yaşadığım gibi çeşitli otoritelerle sorunları çıktı ortaya. Kimisinin babayla, kimisinin hocalarla, kimisinin işte patronlarla, kimisinin direkt olarak işte devletle. Otorite problemi yaşıyor bu insanlar ve kan öyküsündeki kişi de patron, patronuyla derdi olan bir yandan da... ...masasına buyur ettiği, masasına gelecek olan adamla ilgili bir varoluş mücadelesini hmm. onlar üzerinden anlamlandıran bir kadın. Hmm. Hani bazen deriz ya, bu insana ben bir şey yapmadım, niye bu kadar çıldırdı? Ya backgroundta bir şeyler dönüyor, iç dünyasında bir şeyler oluyor. İç dünyayı anlatmak istedim bu öyküde. Evet.
0: Şimdi mutlu sonla biten hikayeler vardır'a baktığımda... Ee... Ondan önce işgalden arta dair dile getirilmemiş bir takım şeyler var. Kağıt havluların üstüne değil mi yazılmış bir e, metin çıkıyor burada karşımıza. Sonradan üstü karalanacağını anlayacağız. Mutlu sonla biten hikayeler vardır da ise bir kitapçıdayız öykünün başında. Burada Aylak Adam'dan Bride'ye kadar e, hı hı. sevdiğiniz birçok e, şeyi sanki evet. e, okuyucuyla paylaşıyorsunuz değil mi bir nevi?
2: Evet. Ee, evet. Kitaplardan, kitapların içinde, kurmacaların içinde gerçek hayata gerçekten değinmeyi seviyorum.
0: Ee, bu, Bunlardan tesbih böceğini ben e, özellikle e, dinleyiciye söylemek istiyorum. Sonlarından da bahsedebilir miyim bu, bu öykünün? <gülüyor> çok nazik peki diyor ama bir taraftan da içi kan ağlıyor. Tamam çok öykünün tadını kaçırmayacağım. Ee, karakoldayız ifade alınıyor ee, aslında bu bir çalışan kadın hikayesi bir avukatın hikayesi ee, hikayenin sonunda da Kafka'ya bir selam olduğunu söyleyelim. Nasıl olabilir? Değil mi? Bu belki dinleyiciler şaşırabilirler. Avukat hanım karakoldan dışarı çıktıktan hemen sonra bir bakalım neler hissediyormuş. Çünkü yazar da aynı zamanda bir avukat hanım olduğu için belki duyguları paralel olabilir, olmayabilir. Bu bizi ilgilendirmez sevgili dinleyenler. Sizi hiç ilgilendirmez. Siz sadece öyküden ne anlamanız gerektiğini, ne çıkarmanız gerektiğini kendiniz verin lütfen. Ee, her şeyi de size bir söyleyemeyiz. Dört yanı tenteler ve tomalarla çevrili İstanbul Emniyet'in bahçesinden çıkarken ensesinden boşanan ter artık beline kadar inmişti. Saç tiplerine onlarca küçük iğne batıyor, midesi kabarıyor, erimiş asfalt kokusu burnuna doluyor. Bu polisler o çelek yeleğin altında hem saatlerce hem şu sıcakta nasıl delirmiyorlardı. Kıt cebinden telefonunu çekti. Dokuz cevapsız arama. Hepsi de o. Arama tuşuna basarken diğer elinin avuç içini ense kökündeki saç diplerine bastırdı. Başını tırnaklarıyla kazıyası geliyor. Ama yaparsa yine dökülürler. Ee, kendini tutmalı diye ee, ilgili kısım e, bitiyor. Ee, babası Avukatlığın kızı için uygun olmadığını söylüyor mesela böyle enteresan Hı -hı. insanlar da var değil mi hani biraz daha okusaydın da e, hakim olsaydın evet. diyenler olduğu gibi babası da e, bir erkek işi olduğunu belki düşünüyor Hı -hı. E, kızına uygun olmadığını düşünüyor ve bir baba kız e, çekişmesine de burada e, şahit oluyoruz. Ee, ...tabii artık kadınlar da... ...daha fazla görünür... Ee, ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de metrolarında... ...şey görüyorum... Ee, ...işte batmanlığı erkekler de yapabilir... Aynen. ...diye kadın <gülüyor> e, fotoğraflarını görüyorum... ...son derece önemli, kutluyorum... Ee, ...sayfa 74, büyük harfle başlayanlar... ...bana biraz olsun... ...benzeseydin keşke, senden utanıyorum... ...yıllardır seninle uğraşmaktan bıktım... ...ne istediğim gibi giyinirsin... ...ne istediğim gibi davranırsın diyen bir baba... ...avukat da olsa muhatabı... ...babalar demek ki, kim babalar... Kolay değişmiyor. Ne dersiniz?
2: Otoriteye eksim bir şey. Evet. Çünkü e, öykü çatısında emniyette başlıyoruz. Bir polis memuru var. Sonrasında babayla olan iletişim, e, ilişki, e, problemler. E, yine bir üst ilişkisinden gelen e, eril bir bakış aç açısına karşı e, karakterin... İç dünyasındaki hezeyanları okuyoruz aslında diye tahmin ediyorum.
0: Evet şimdi bu noktadan itibaren e, babasıyla olan ilişkisini Kafka'ya nasıl bağlayacak e, öykünün sonunda. Artık onu da dinleyiciye bırakalım bu kadarcık bir kısmını değil mi? O, o mukayese önemli yani evet. Kafka'nın da aslında e, nasıl Kafka olduğuna ilişkin bir göndermeyle evet. öyküyü e, tamamlamış oluyor e, Çağla Çinili. E, kitapta başka e, hangi öyküler var? Mesela dış kapı öyküsünü görüyorum. Faziletin hikayesi burada da karşımıza çıkıyor. Alzheimer'lı kocasına bakan, e, ona kah anne diyen, kah küfreden kocasıyla olan e, diyaloğuyla hı hı. faziletin hikayesi. E, Tektaş, tur ve rotada sürekli tekrarlanan bir rota karşımıza çıkacak. E, yine prensesler gelinlik giyer e, kitapta çıkan öykülerden çıkacak. E, yani isimlerinden birkaçıydı. E var mı özel e, sizin kitapta e, biricik öykünüz, en sevdiğiniz e, bir öykü? Farklı bir yere olan sizin için olabilir?
2: E, gündüz dışını e, küçük kızını çok seviyorum. Hı -hı. Çok eğlenceli bir çocuk. E, hakikaten zaman zaman tekrar onun üzerine bir şeyler yazsam mı? Onun dilinden bir şeyler yazsam mı diye Hı -hı. geçiriyorum içimden. E, ama e, tespit böceği benim için gerçekten üzerinde en çok uğraştım. Ve bu sebeple öyküyle adeta güreştim ben dört sene tespit böceğinde. Çünkü hmm. o sizin söylediğiniz o Kafka'ya bağladığım cümleyi bulana kadar hmm. öykünün tamamlandığına tam dört sene inanmadım. Üç buçuk dört sene hmm. sürdü. Ee, ve Kafka'nın babaya mektup e, bunu hmm. okumadığım tek eseri olduğunu fark ettiğim bir öğle yemeğinde hemen gittim aldım okuduğum ve neyin eksik olduğunu anlayıp o cümleyi oraya iliştirdiğimde... Rahatladım.
0: O cümleyi okuyup biz de rahatlayalım mı? Yok. <gülüyor>
2: Kafka'yı aslında babası doğurmuş diyorum. Hmm.
0: Evet, evet, Turbiyako. Evet. Ben de o cümleyi hemen o cümleden e, alabilirim. E, güzel bir cümleydi çünkü e, ben de yazarın tabii gözünün içine bakıyorum sevgili dinleyenler. Böyle e, çok da böyle mutsuz olacak gibi olduğu zaman metinlerini hoyratça okumakta istemiyorum. İrkilerek başını adama çevirdi. Ayçek arkadaşıydı değil mi? Aşk, bu başını çevirdik doğru hatırlıyorum. Evet. Tamam. İrkilerek başını adama çevirdi. Biliyor musun? Kafka'yı aslında babası doğurmuş. Adam gelen cevap karşısında kaşları havada tekrar sordu. Ne? Kız orta parmağın üzerinden ikinci kez geçerken bakmadan konuştu. Bir sigara versene diyecek ama daha anlaşılır olabilmesi için sayfayı bütün, o son sayfayı evet. bütünle okumaları lazım sadece. Hani siz o Çınlık son karalarını e, mendille
2: evet.
0: temizliyor. Şimdi e, peki bundan sonra sizin elinizde ne var? Bir yeni bir dosya ya da bir proje var mı?
2: Ee, esasında yazdığım yeni öyküler var. Onları çeşitli dergilere iletmeye devam ediyorum. Ee, bir tane büyük bir kurmaca var. Yani büyük dediğim e, uzunluk olarak e, bir novelleye aşacağını artık e, Hı -hı. neredeyse emin olduğum bir kurmaca fikri var. Onun üzerine çalışıyorum. Onu da muhtemelen 5-6 sene çalışıyorum bu işte. <gülüyor>
0: Ee, mesela burada bizim karşımıza öykülerde 90'lar da çıkmıştı. Tabii 90'larda çocuk olan bir yazar olduğunuz için 90'lar çıkmıştı. Ee, diğer öykülerinizde de var mı bu 90'lara selamlar, yani çılgın bedişler falan, hani diğer göndermeler, onun benzerleri belki farklıları?
2: İlla ki var. Dediğiniz gibi yani yurt dışı anılarımdan içimde kalan bir takım şeyler var. Hani hı hı. duygular var. E, otobiyografik dersek duygular evet otobiyografik. Bir zaman bana bir şeyler hissettiren bir olayı nasıl anlatabilirim? Bir hayal kırıklığını, bir tiksintiyi, bir hı hı. düşüşü, bir mutluluğu, bir komediyi nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Bir kurmaca buluyorum ve oraya yediriyorum. Elbette ki 90'lara değineceğim çünkü e, özlüyorum ben çocukluğumu.
0: <gülüyor> Hangimiz özlemiyoruz? Değil mi sevgili dinleyenler? Evet. Çağla Çinili çocukluğunu özlüyor e, bol miktarda çocukluğundan 1990'lardan e, göndermelerle kendimi doğurmadan hemen önce e, öykü kitabıyla İtaki Türkçe e, serisinden İtaki yayınlarından çıktı e, bu kitabı da e, size e, Ezgi Ayvalı'nın 40 kabuklu çekirdek e, kitabını hediye etmek istiyorum. Everest'ten çıkmıştı bu da. Ömrünü geriye doğru adımlayan, çaresizce kendi hayatının içine sızan bir adamın hikayesi bu. E, dün ayağına takılan taşları yıldızlara uzanır gibi toplarken bugünün içinde kaybolanın kendini aynalarda değil takvimlerde arayanın, rüyalarında bile eğreti kalanın unuttukça geç kalıp hatırladıkça aksayanın hikayesi 40 kabuklu çekirdek. Peki ya zaman ayağına takılır da düşersen ne olacak diye sorguluyor kitabın arkasında e, kitabın e, arkalarını yazan e, yazarlar biliyorsunuz e, özel olarak yayınevlerinde istihdam ediliyor böyle cümleler kurabilsinler diye e, güzel de yazmışlar yazıyor, editörlerin evet, eline evet. sağlık. 40 kabuklu çekirdeği çok size teşekkür uzatayım. Ederim. Teşekkür ederiz. Biz de çok memnun olduk tanıştığımızda dinleyicilerimize de Çağla Çinil'in bu öykü kitabını öneriyoruz ve 17 haberlerine bağlanıyoruz sevgili dinleyenler dakikalar içerisinde e 17 haberlerinden sonra yolumuzu edebiyattan başka bir mecraya dönüştüreceğiz kutsalın yorumunu konuşacağız. <Gülüyor>
3: ...karnına yapmazlarsa. Hmm. Çünkü diyaframla çalışacakları için... ...en azından bir, bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar. Ya da boş midi olsunlar.
0: Dinleyiciler de artık nefes
3: almayı... ...kuşmadan becersinler. <gülüyor> Bence. <de>. <gülüyor> <gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Aa, çok koşmuş dağıtılıyorum, koşmuş hatırlıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Dil <gülüyor> dışarıdan. Dil dışarı. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet evet ama yine evet. böğrünüze koymayın. Köpek sizin için sevgili dinler. <gülüyor> el el böğürde pardon. El böğürde.
3: Daha seri yapımını. Evet. <gülüyor> nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Keşke <gülüyor> görsel de olsa da bir Ay, yok, yapmayın, ilki yok. <gülüyor> bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. staccato. staccato. staccato. Kesik kesik demek. Ee, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla oksijen <gülüyor> oksijen oksijenden şimdi, dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. <gülüyor> Radyo televizyonunuz
0: kurulu için zorunlu uyarı. Çok fazla nefes almayın. <gülüyor>
3: İhtiyaç olmadınca nefes al. Ay. İşte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
0: <gülüyor> Denesinler. Ay mi? o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri <gülüyor> evet, evet, evet. böyle. O geldi aklıma da ama onu doğru bir şey. Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii.
3: <gülüyor> Peki. Ya. Bir denersiniz döneriz <gülüyor>
1: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası RSFM. <gülüyor>
0: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Yönümüzü edebiyattan farklı mecralara çevireceğiz. Kah felsefe konuşacağız, kah dinler tarihine gireceğiz. Bazı konuşacağımız konularda bizim radyomuzun Diyanet Radyo olduğunu düşünebilirsiniz. Frekanslarınızla oynamayın, Diyanet Radyo falan değiliz. Ee, şu an RSFM'desiniz, Radyo Sputnik'tesiniz, onu söyleyelim baştan. Hoş geldiniz izleter Hoş bulduk. Nasılsınız?
3: Harika, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, gayet enerjik gördüm sizi. Ee, hafta içinde de konuşurken sizinle oldukça pozitif bir e, insanla tanışmış olmaktan dolayı da mutlu olduğumu söyleyeyim. İstanbul Doğumlu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Tasarımı bölümünden... E, ...mezun oldu. E, ne zaman? 2002 yılında mezun olmuş. 1999 yılında... ...Avrupa Aydınlanma Vakfı ile... ...tanışmış. Nasıl oldu bu vakıfla tanışmanız?
3: Anadolu Aydınlanma Vakfı ile tanışmam... ...doğrudur. E, Üniversite hazırlık senemde... Hı -hı. ...oldu. O yüzden... E, ...üniversiteye hazırlandığımdan daha çok... ...felsefeye hazırlandım. Hı -hı. <gülüyor> e, güzel Üniversitede mi felsefe tercih etmediniz? E, çünkü felsefeye çok ilgilisiniz. <gülüyor> Hı -hı. Yani aslında şöyle çok iyi bir öğrenci değildim. Hmm. Üniversite hayalleri de kurmuyordum. Arkadaşımın annesi beni kandırdı. <gülüyor> dedi ki en azından dedi resim çizebiliyorsun. Hmm. E, güzel sanatlarda zevkli bir üniversite hayatı yaşayabilirsin. Hmm. E, üniversiteye çalışırken hazırlanırken Anadolu Aydınlanma Vakfı ve o çevreyle hmm. e, farklı düşünceler, farklı e, dinlerin ve ideolojilerin temsilcisi olan insanlarla hmm. e, tanışma fırsatım oldu. Daha güzeli yani farklı düşünceler olmasından ziyade bu farklılığın tek bir ortamda buluşabildiklerini hmm. ve e, kavga etmeden konuşabildiklerini gördüm. Hmm. E, belki de e, kitapta başarmaya çalıştığımız şeyin temeli bu. Hmm. E, farklı düşünceler aslında ortak bir zeminde nasıl buluşabilir? Hmm. E, bunu ben bizzat yaşayarak gördüm. E, dolayısıyla üniversite hayatım... Kampüste değil kampüsten kaçıp vakıf ortamına hmm. <gülüyor> bu insanların yanına giderek geçti. Nitekim
0: e, 1999 yılında Anadolu Aydınlanma Vakfı ile tanıştıktan sonra yaklaşık bir 11 yıl sonra e, yayın kuruluna e, giriyorsunuz. Ondan 2 yıl sonra da 2012 yılında da yönetim kuruluna katılıyorsunuz. Vakfın Düşünüyorum adlı bülten ve dergilerinin yönetim ve tasarım sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Bu arada biraz önce aklımdaydı arkadaşınızla ne tatlı bir annesi varmış, ne güzel sizi. <gülüyor> evet, evet. Herkes bir yerlerde okuyabilir ama hani sanatla ilgili bir şeyi de herkes yapamaz. O anlamda çok güzel bir yönlendirme olmuş işin açığı değil mi? Çünkü Kesinlikle. tasarım dediğiniz şey sanatsal bakış açısı için çok güzel bir nokta atışı olmuş. Kesinlikle. Nitekim şu an e, üniversiteyi bitirdiğiniz alanla ilgili de aktif şekilde çalışıyorsunuz. Tabii tabii.
3: Hı hı. Grafik Tasarım Reklam Ajansı var.
0: Evet. E, 2018 yılın öncesine gidelim. E, dinler Tarihi, Felsefe, Ezoterizm ve Hermonetik alanlarındaki makaleleri yine Düşünüyorum adlı dergide, dergide yayınlandı. Nitekim internet sitesine de girdiğimiz zaman bu makalelerine İzzet Erşin ulaşabiliyoruz. Doğrudur. E, 2018 yılında makalelerinden derlenen Kutsal'ın Yorumu adlı... Kitabı yayınlandı. Nitekim bizim de ilgimizi çeken e, ve İzzet Erşin'le e, tanışalım da dedirten e, eseriydi. Kitabın üçüncü baskısı destek yayınlarından çıktı. 2021 yılında e, şu an bir reklam ajansının kurucusu olduğu bir reklam ajansının başında olduğunu söyleyelim. E, İzzet Erşin. Şimdi kutsalın yorumu kutsal metinlerdeki e, birçoğumuzun da kafasını karıştıran ee, nitekim daha önceki kitap tanıtımında da gizemle çelişki arasındaki bulanık alandan insanların e, çık, bu, çıkmasını güçleştiren bu bulanık alandan e, sorulara cevap vermek suretiyle e, bu sorularla baş etmesini sağlayan bir e, kitap yazma anlayışıyla bu makaleler bir araya geldi ve makaleler dışında da yeni metinler yazıldı değil mi?
3: Tabii aslında kitap e, makaleler toplamı. Yani kitap dediğimiz zaman başından sonuna kadar tek bir konu üzerinde kalması lazım. Ancak bu kitap bir anlayış üzerinde farklı makalelerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Makaleleri bir ortaya çıkartan neydi? Bu tabii kafa karıştıracak konular var, kavramlar var. Dinler tarihi, dini konular ya da kutsal metinler diyelim genel olarak. Tarihi etkilemiş içerisinde... Sanatı, edebiyatı, batının da doğunun da her şeyi içinde barındıran çok derin eserler, çok derin bir temel oluşturuyor. E, bu alana girmek ister istemez bir risk almayı da getiriyor yanında. E, kaybolacağınız bir denizin içerisine sandalla çıkmak gibi. Hı -hı. Ama dediğim gibi çok doğru insanlarla beraber bu yola çıktığım için, e, bu uzun yolculuğa açıldığım için aslında bu makaleleri yazarken e, koşup gösterdim. Oldu mu acaba? Hmm. Anlamış mıyım? Hmm. Ee, hiç anlamış.
0: gösterdiniz? İşte
3: vakıf çevresindeki hmm. e, şey. Ağırlıklı olarak felsefeciler, mi? miydi?
0: felsefeciler miydi bu gösterdiğiniz kişiler? Yoksa din bilginleri yani din alimleri miydi? Ya o da kategorik insan. bir şekilde hmm. ayıramadık
3: hmm. biz bunu. Çünkü e, di, dini metinler olduğu gibi felsefi metinlere de eşit ağırlıkta Çok eğilmiş doğru. olan insanlar. Hmm. E, kendileri ne dindar ne felsefeci ne de başka bir... E, ...kategoriyle tanımlamıyorlardı. Hı hı. E, zaten aradaki köprüyü bu kadar rahat kurabilmemizin hı sebebi de bu oldu. Hı hı hı. Vesilesi bu oldu. Hı hı. E, nerede hakikat varsa, hak neredeyse o tarafa rahat yönelilebildi. E, makaleleri götürdüm. Ee, i̇şte yazdıkça götürdüm. Çocuksu hı hı. bulunanlar, e, daha çok yolu var denilen aşamalardan e, yetkinleşmeye doğru hı hı. ilerledi ve belli bir yere geldikten sonra bunu kitaplaştıralım hı hı. dediler. Kitap çıktı. Hı hı. Peki bu tekamül sürecine ne kadar da ulaştınız? Valla e, bin yıl kadar falan <gülüyor> <gülüyor> Ben 18 yaşında tanıştım hmm. ama e, 18 yaşında <gülüyor> öncesi Ay,
0: <alemsiniz> <gülüyor> 18 evet.
3: yaşında öncesi var mı hatırlamıyorum. Hmm. Sanki hep oradaydım, hep evet. o insanlarla beraberdim ve e, yüzlerce yıldır gerçekten berabermişiz gibi geliyor.
0: Aynı kutsal kitabın ahlakçı, tarihsel, felsefi, mistik, sembolik ya da doğrudan okunması insanın inanç karşısında kendini konumlanmasını nasıl? etkiliyor. Kendini ve dünyayı bunun üzerinden nasıl şekillendirmek istiyor daha net bir şekilde görebiliyoruz. Kutsalın yorumu hem Tevrat'taki İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki birçok anlatının derinliğini katman katman önümüze koyuyor. Hem de bu anlatıların kökenlerini belirterek metinler arasında karşılaştırmalı bir okuma yapılmasını da sağlıyor. Özetle aktarıyorum ben de kitap e, tanıtımında. Teşekkür ederim. Şimdi risk aldığınızı söylediniz. Doğru. Nitekim sonuç kısmına geçtiğimiz zaman bu riskin ne olduğunu da anlıyoruz. Kutsal bir metne dokunmak her şeyden önce bir risktir diye başlıyorsunuz. Ee, ona inanmayı değil... Onu samimi olarak anlamayı istediğimizde karşımızda koca bir tarihin yükünü buluruz. Tarih boyunca insanların kitabı taşıdığı gibi kitap da insanı taşıdığından bu yük hem kitabın kendisine hem de onu anlamak isteyene aittir. Sayfalar bir kez açıldığında artık yasak meyvenin ilk ısırığı alınmıştır ve kadim yolculuk
3: başlar diye açıyor. Doğru. Burada tabi ikili bir risk var. Risk hem bir taraftan kişinin kendi hayatıyla, kendi anlayış ve yolculuğuyla ilgili çıkılmış bir risk alanı. Çünkü inandıklarınızla mutlu olabilirsiniz. Ancak inandıklarınızı sorgulamaya başladığınızda, inancın kendisini sorgulamaya başladığınızda ve bunu olumsuz bir yönle ilgili değil, anlamak adına yaptığınızda, yani samimi olarak yaptığınızda bir savaş olarak değil, yani inanç, inancın e, saçmalık olduğunu düşündüğünüz için değil. Gerçekten bu inancın temelleri nerede? Bunu sorgulanabilir mi? Bunu konuşabilir miyiz diye çıktığınızda e, rahat olduğunuz bir alanı terk edip e, bir daha asla aynı rahatlığı yakalayamayacağınız huzursuz bir alana geçiş yapabilirsiniz. E, yani sadece başkalarını rahatsız etme açısından risk değildir bu. Kendinizi de önemli ölçüde e, bir bilinmezin içine atarsınız. Bundan daha büyük bir rizk olamaz. Evet, peki
0: teşekkürler. <gülüyor> bir yandan da tabi e, İzzet Erşit'i de Instagram'a koymaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Pardon. Beni gafil avladı hemen cümleyi böyle pardon, bitirince pardon. estağfurullah şaka yapıyorum takılıyorum. <gülüyor> Şimdi tabi birçok e, kutsal kaynakta e, duyduğumuz işte e, ilk yasak meyvenin işte yenmesinden... E, peygamberlere kadar, Tanrı'nın isimlerine kadar birçok şeyin karşılaştırmalı olarak e, bu metinlerde e, tartışıldığını görüyoruz. E, birçok konuya girdiniz ama tabii kendi bakış açınızda girdiniz. E, çeşitli dinlerin e, temsilcilerinden ya da inananlardan farklı anlaşılabilirsiniz. Biliyorsunuz insanlar böyle yanlış anlamaya çok hazır bekliyorlar biri bir şey yapsa da yanlış anlasam diye. Bu anlamda nasıl tepkiler aldınız?
3: E, olumsuz tepkileri herhalde kendilerine sakladığı insanlar. Ben hmm. daha çok olumlularıyla e, karşılaştım. Hmm. E, olumsuz değil ama yapıcı eleştirilerde aldığımı söyleyebilirim. E, burada semavi dinlerle sınırlı tutmaya çalıştım kitabı. Yoksa bunların dışında e, Budizm ya da e, Zerdüşt geleneğine dair çalışmalarım da yazılarım da oldu. Hmm. E, daha içinde olduğumuz Halk olarak daha rahat anlayabileceğimiz, daha e, kulağımızın yatkın olduğu, daha, kendimizi daha dolu hissettiğimiz bir alandaki yazıları paylaşmayı tercih ettik. E, yeni bir şey yaratmadık. Bu bir yöntem ve yüzlerce yıldır devam eden bir yöntem, bir gelenektir yorumlama. E, Yahudi Talmudistleri de, e, İslam tasavvufu da. Bu geleneğin içerisinde bu yorum geleneğini taşıyan insanlar. Ee, sadece bu e, kişilere baktığımız zaman belki de bu yüzyılda yaşamadıkları için sadece kendi dini alanlarıyla ilgili yorumları yaptıklarını görüyoruz. Hı hı. Yani İslam mutasavvıfları İslam'ı dışına çıkmamışlar. Ee, Yahudi talimistleri, ya Yahudi yorumcuları ya da kabalistleri, Yahudi tasavvufu dediğimiz alan. Yine sadece Yahudi çerçevesi, Yahudilik çerçevesi içerisinde kalmış. Nakesa Hristiyanlık da aynı şekilde. E, bugün artık belki de daha az denetlendiği için ya da daha az tidirgin olacağımız bir dünyada yaşadığımız için e, tüm bu irfan öğretilerinin zeminindeki e, onun bütünlüğünü oluşturan esas kavramların ortak bir temelde barındığını görebiliyoruz. Yani e, Kur'an-ı Kerim'i İrfani bir zeminde anlamakla Tevrat'ı irfani zemini bir irfani bir zeminde anlamak arasında büyük bir fark yok. Oradaki kavramlar e, samimi bir şekilde yaklaşıldığı zaman bir dini e, düstur için değil ama felsefi bir anlayış, anlamanın kendisi için yaklaşıldığı zaman birbirinden çok uzak olmadığı anlaşılıyor. Biz bunu denedik. Evet. Kutsal bir metin nasıl
0: okunmalıyla tabii başlıyoruz. Başta bir takım teknik e, konular, teknik tanımlamalar e, önemli kitapta da. Nitekim diyorsunuz ki kutsal metinleri yorumlamanın yani hermenotik te, e, teolojinin öncelikli sorusu şudur. Kutsal bir metin nasıl okunmalı? Bu basit ve doğrudan soru şüphesiz bütün bir düşünce tarihini ve sorunsallarını içinde taşır diyerek e, sürüyor.
3: Nasıl okunmalı? Tabii, en basit bir soru. Hı -hı. Yani kutsal bir metne... Ulaştığımız zaman kendi bilgi ve donanımımla ben bu kitabı açarım ve okurum diyebiliriz. Bunu bir roman için de söyleyebiliriz. Bir sanat eseri karşısında da söyleyebiliriz. değil mi? Leonardo da Vinci'nin bir eserinin karşısına geçip işte karşımda eser, benim de bir gözüm var ve baktığım zaman göremeyeceğim ne olabilir ki? Ya da bir edebiyat eserini okuduğum zaman yani okuyorum. ...okunma yazımı biliyorum. Karşımdaki hmm. kelimelerinde hepsi tanıdık. Dolayısıyla burada anlamayacağım ne olabilir ki dediğimiz zaman... ...yazarın iç dünyasında alt metin olarak kurguladığı... ...o derinlikleri teneffüs edemeyebilirsiniz. Ulaşamayabilirsiniz. Ee, o kitabın nasıl okunması gerektiğiyle ilgili bir ön hazırlık şartı gerekir. Mesela Borges okunacağı zaman ya da Kafka okunacağı zaman... ...Kafka'nın iç dünyasıyla bir ön tanışıklık yoksa okuduğumuz kitap... ...sıradan düz bir metin olabilir. Ama Kafka'yı tanıdıkça... ...bunun derin bir öğretinin... ...veya derin sembollerin... ...içerildiği yüksek bir metin olduğu anlaşılır. Hmm. Kutsal metinler Kafka'dan... ...çok daha basit bir dille yazılmıştır. Hmm. Herkes okuduğu zaman anlar. Hmm. İşin ilginç tarafı. Hmm. Ee, tasavvuf ne diyor? Ya da felsefe... ...bu konuyla ilgili ne diyor? Hmm. Bu düz okula, okunan... E, ...sıradanlığın... zemininde ...çok daha geniş, çok daha komplike bir yapının var hmm. olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hmm. çünkü kutsal metinler herkes içindir. Hmm. Edebiyat herkes için olmayabilir, felsefe herkes için olmayabilir. Bunun ön hazırlığını ister insanlar ama dindar olan herkes için kutsal metinler geçerlidir. Ve 4 yaşında, 5 yaşında bir dini eğitim başlar ve o yüzeysellikle bu metinlerle tanışabilirsiniz. Ancak bu kitap, elimizde tuttuğumuz bu kitaplar... ...gerçekten nasıl okunması gerekir? Hmm. Bunun yanıtını bilmeyiz. Hmm. Ee, i̇lk soru bu. Kutsal bir metin nasıl hmm. okunur? Hmm. Hermenotikçiler bu konuya... ...tabii çok farklı bir derinlikle yaklaşıyorlar. Şunu sorguluyorlar. Kutsal olan nedir? Metin neye denir? Ve okumaktan kasıt nedir? Hmm. Çünkü... E, ...tasavvufun...
0: Cümlenin her bir ögesini... ...ayırarak ayrı ayrı, ayrı anlatmışlar. çünkü ]ler. bunların yapmış, her biri kendi içinde
3: çok derin kavramlar. Hmm. E, kutsalı neye diye ya da neye metin dendi, e, bu iç dünyaya girildiği zaman ya da okumak neden diye girildiği zaman mutasavvıflar mesela derler ki e, okunacak olan kitap Kevni kainatın kendisidir. Biz alemi okuruz. E, dolayısıyla elimizde tuttuğumuz sayfalar, kutsal kitap değildir onlar, kutsal kitabın sayfalarıdır, bu sayfalar ve içinde anlatılanlar Kevin hikayenin özeti olarak önümüze serilmiş cümlelerden ibarettir. Hmm. Dolayısıyla bir kutsal metni okumak sayfaların içindeki mürekkep lekelerini okumak değildir. Hmm. Onun arkasında varlığın tamamını tanımlayabilmektir. ...okumak biz buna diyoruz Hı -hı. diyorlar ve e, Batı'da da işte 17. 18. yüzyılda Schleinmacher her arkasındaki e, gelişen Dilteyler, Gadamer'ler... ...bütün bu ekoller e, bu alanda derinleşmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Şimdi e,
0: kutsal metinler Kafka kadar detaylı değildir. İlk başta okuduğu zaman herkes okuduğunu anlar ama bir de herkesin okuduğunu farklı anlaması gibi de bir olgu da var.
3: Çok basit Değil olunca.
0: Mi? Basit olunca yani şimdi e, bakıldığında e, mesela kadının kafasını örtmesini e, bir işte e, Türk, e, bir Müslüman farklı anlıyor. İranlı bir adam farklı anlıyor. Afganistanlı bir adam e, kadının e, tümüyle e, böyle kapkaranlık bir şeyin içerisinde olmasını algılıyor. Bu esasında sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla niye din temalı... E, Dine dayalı bir devlet kurulmaması gerektiğinin esasında bu yorumlanışının herkes tarafından farklı anlaşılıyor, algılanıyor olması herhalde bunu ortaya koyan bir sebep olmalı değil mi? Çünkü Tabii. her kafadan bir ses çıkıyor ve kapkaranlık bir şeyin içerisinde bile kadınların bürünmesinin olmasının bile yeterli olmadığını düşünen... Ondan, o metinden başka bir şey anlayan başka birileri çıkıyor söz <gülüyor> gelimi. Evet. Ee, sadece... O yüzden Kutsal'ın yorumu e, önemli ama <gülüyor> önemli. kişiden kişiye de çok değişken olduğu da bir gerçek.
3: Nasıl yorumladığınız da önemli tabii. <gülüyor> bu yor, bir yorum geleneği olarak her melodik e, bir futbol maçını yorumlamak gibi değildir. İlkeli olmak zorundadır <gülüyor> ve belirli... E, bütün, yani o kendi anlam bütünlüğünü kaybetmeyeceği, onun gayesi, sizi taşımak istediği yer, e, oradaki kavramların içerikleri ve kitabın içerisindeki bütünlükten uzaklaşmadan, ilkesel olarak yapılması gerekir. Hı hı. Hı hı. Yani şöyle, e, insan öldürmek hı hı. çok da şey değildir. Yani, dine ters düşmeyebilir bence dediği zaman biri, burada e, kutsal metinlerin genel gayesine karşı durmuş olur. Ya da İslam savaşmayı emreder dediği zaman, Savaşmayı değil, barışmayı emreder. Barışa giden yolda bazen savaşılması gerekir gibi bir sonuca gidebilirsiniz. Ama e, genel ilkelerine karşı çıkacak yorumlar yapamazsınız. An, metnin ana düşüncesinin dışında hareket etmek çok e, olanaklı değildir. Başörtüsü konusunda olduğu gibi... E, bunun takılması mı gerekir takılmaması ne şekilde yapılması lazım simsiyah mı yapacağız ucundan bir parça saçı görünecek mi hmm. bunlar tarihsel siyasi ve kültürel konulardır hmm. teolojik konular değildir teolojide e, mesela bir yine sufi örneğinde ya da e, tarih içerisinde çok farklı şekilde yorumlanışlara bakıldığı zaman e, mesela sufiler iyi bir örnektir orada kafa değil kafanın kendisi değil kafanın taşıdığı yani kafayla örneklenen düşüncelerdir. Tanrı'nın önüne çıktığın zaman başını yani içindeki olumsuz düşünceleri örterek çıkmalısın ilahi olanın karşısına. Hmm. Bu dolayısıyla peki niye kadın niye erkek değil? Erkekte de belirli bir kapanma şey vardır e, müdesir gibi surelerin kendilerinde de hmm, geçen hmm. E, örtünme ve kapanmalar vardır. Bunlar e, olumsuzu örtüp tamamen saf bir e, yürekle temiz bir e, gönülle Tanrı'nın karşısına çıkmakla ilgilidir. Hatta e, bu yollarda... E, manevi insanlara gittiğiniz zaman çok da fazla böyle başının örtülülüğü örtüsüzlüğüyle ilgilenmezler. Hı hı. Çünkü hakikat başın üstüne koyulan örtüyle değil, başın içinde taşınanlarla ilgilidir. Hı hı. Bu e, her iki anlamda da yani kapanmak bu durumda mantıklı mıdır, değil midir ya da doğru mudur, değil midir ilgisizdir. Hakikatle ilgisizdir. Evet. İster kapan, ister açıl e, anlamana yardımcı olamaz. Açılmak ya da kapanmak. İzzet erşte
0: Kutsal'ın yorumunu konuşuyoruz. Kitaptaki metinlerden biri de Kutsal'ın temeliydi. Hadi ona bir bakalım sevgili of. dinleyenler isterseniz. Mekke, Medine, Kabe, Kudüs. Vat edilmiş topraklar. Ganj Nehri, Adem'in toprağı, Zerdüşt'ün ışığı, Harun'un asası, Musa'nın çarıkları, Yusuf'un gömleği, İsa'nın kanı, Buda'nın incir ağacı, sedir ağacı, elma ağacı, hayat ağacı, iyiliği, kötülüğü, bilme ağacı vesaire. Taşından kuşuna, gezegeninden toprağına bir imgeyi kutsal kılan nedir sorusuyla bu da başlıyor.
3: Çünkü kitapları okuduğumuz zaman e, tabii ki din hayatın kendisinden kopuk değildir. Ve e, bize hayatın içerisinden bir şeylerle konuşur. Hı -hı. Çünkü hayata ışık tutmuyorsa onun bir geçerliliği de yoktur. E, din hangi alana aittir? Din hayatın içerisindeki tüm alanlara aittir gerçek anlamıyla. Siyasileştirilmiş bir din değil, dinin kendisi ne siyasetten uzaktır, ne sanattan uzaktır, ne edebiyattan, müzikten uzaktır, her şeyin içindedir. Hı hı. Dolayısıyla e, kutsal metinlerin yazımı sırasında içinde kullanılan imgeler e, dünyada bizim karşılaştığımız mekanlara, hayvanlara, e, olgulara işaret eder. E, bu bütünlükten dolayı, hayatın kendisine ışık tutmasından dolayı. Şimdi
0: var burada ekleyeceğiniz Yok, bir şey? Yok tabii yani
3: bunlardan da bunlar kullanılan imgelerdir. Bunları kavram olarak da konuşabiliriz. Biraz simge olarak da konuşabiliriz. Hı hı. Yani kuş nedir dendiği zaman hı hı. düz anlamıyla kuş sadece bir kuştur. Hı hı. Ama bu tasavvufa geldiği zaman ya da şeylere, mistik deneyimlere geldiği zaman ya da tarihsel bir okuma yapılacağı zaman. Ahlakçı bir okuma yapılacağı zaman ya da felsefi bir okuma yapılacağı zaman bambaşka anlamlara sahip olur ve kuş artık bir kuş olmanın ötesine geçer.
0: Evet. İnsanın varlık mertebeleri de yine kitapta e, İzzet Erşin metinleriyle yer bulan bir başka e, kısımdı. Böyle kitabın e, içinde e, ele aldığı konuları da hani somut konuları da e, böyle yer yer konuşalım istiyorum. Oradan da ne anlaşılması gerektiğini bu kutsal kaynaklarda ve İzzet Erşin ne anladığını ve anlattığını, insan sıradan algının ötesinde varlığın bir belirişi olarak üç safhadan oluşur. Çünkü insan doğduğu gibi kalmayıp tekamül eden bir varlıktır ve insan kavramı genel bir şey değil ama bir süreci belirttiğinden insanın en asli gayesi var olmaktır. Zira insan var değildir ama var olmak için varoluşa çıkmıştır. Bu anlamıyla insan... ...yok varlıktan külli varlığa uzanan
3: bir süreçtir. Bir Yok. süreçti, evet. Hı -hı. Biz baktığımız zaman tabii yeni doğmuş bir bebeğe insan deriz. Evet. Ee, bu insan kavramının e, taşıdığı potansiyeli ve sürecin tümünü kapsamasından dolayıdır. Çünkü bir bebek, e, dinde buna kaderi mutlak da denir. Yani kaderi mutlak olan Tanrı'nın en e, kusursuz göstergesi bebektir. Çünkü Hı -hı. bebek tüm potansiyeli... ...olabilecek tüm kişilikleri ve karakterleri kendinde henüz gerçekleşmemiş bir şey olarak taşır. Bir doktor da olabilir, bir e, radyo programcısı da olabilir, <gülüyor> <gülüyor> bir sanatçı da olabilir. E, her türlü yola açık her şey olma ihtimali vardır. Ancak <gülüyor> henüz hiçbir şey değildir. Henüz daha bir kültür varlığı bile değildir. Ama ilk olarak bir kültür varlığına dönüşecektir. <gülüyor> Ee, kültürü benimseyecektir. Nereden geldiğini bir, bir dili öğrenecektir ve bir geleneklerin içerisinde e, bir örtüyle, bir karanlığın içerisinde ya da bir farkındalıksızlığın içerisinde büyüyecektir. İlk farkındalığı ben neredeyim? Niçin bunun içindeyim? Ee, Kur'an-ı Kerim mesela bunu çok güzel anlatır. Her çocuk İslam üzere doğar. Sonradan anneleri bunu şu ya da bu dinden yapar der. Hmm, hmm. Oradaki İslam üzere olmak tabiri ee, İslam'ın kendi kavramlarıyla, çünkü İslam teslimiyet demektir, bir barışıklık, iç barışıklığı durumuna işaret eder. Her bebek kendiyle barışık bir doğayla doğar. Hayvandan farksızdır, o barışıklık içinde doğar. Daha sonra... Okuduğumuz
0: zaman bunu mu çıkarmamız lazım?
3: Bunu çıkartabiliriz hmm. tabii. Ee, daha sonradan bir kültürün içine girer ve bir e, coğrafyayı, bir dini, bir dili, e, belirli olayları benimser. Bir ülkenin milliyetçisi olur. Halbuki aynı bebek başka bir ülkede başka bir ülkenin milliyetçisi olacaktı. Burada olumsuz bir durum yoktur. Ancak bu insan olma sürecinin bir aşamasıdır. İnsan, insan olma sürecinde bu aidiyetlere girer. Ancak insan için en büyük aidiyet, aidiyet insan olmanın kendisi. Dolayısıyla bir milliyete ya da bir dine ya da bir kültüre belirli bir aidiyete sadece bir aidiyete takılıp kalmak değildir. Hmm. Diyorsunuz ki yine bu bölümde e,
0: tamamlanmak kozmolojik açıdan noksanlıktır. Tamamlanmış olan dirimliliğini yitirdiğinden ondaki bütünlük nispidir.
3: Evet. <gülüyor> bu başka bir alana evet,
0: gitti. Evet, evet, Aynımın devamında. Şimdi peygamberlere bir bakalım sevgili bakalım. dinleyenler. Bugünkü programımız böyle bir yayın sevgili dinleyenler. Üç aylarında yaklaş geldi mi yani yaklaşmasıyla Biraz daha birlikte. Yasalıkuşu
3: içerisine çekebiliyoruz. <gülüyor> <bunu. gülüyor>
0: <gülüyor> Tegerete FM'in o şeyleri gibi oldu yayınları programları gibi. İbrahim'i din İbrahim'i dinlerden peygamber olarak işaret edilen insanlar belirli deneyim ve olgulara işaret ettikleri için önemli. Bu arada olduk dedim ama onlardan çok daha iyi olduk sizin sayenizde. Bir yanlış anlaşılma olmayayım. Ee, orada sizin <gülüyor> İstanbul gibi İstanbul. E, değerli yazarlar e, konuk edilmiyor. Tek yanlı programların yapıldığı bir e, mecra değil burası. O yüzden e, zaten siz de eserinizde e, semavi dinlerin üçünü de harmanlayarak e, Kutsal'ın yorumunu yapmışsınız. E, felsefi öğretilerle ve yorumlama teknikleriyle birlikte. O yüzden yapılan şey farklı. Ben e, şaka diye Yok söylüyorum sizin şeyinizi hoşgörüünüze sığınarak İbrahim'i dinlerde peygamber olarak işaret edilen insanlar belirli deneyim ve olguları işaret ettikleri için önemlidir peygamber ve nevi birer kavram olarak haber getiren belirli bir haberi duyuran taşıyan anlamlarını içerir Böylece peygamber vasfındaki kişiler sadece tarihi birer şahsiyet olmaktan arınıp belirli olguların sahnesi konumuna Gelirler, yabancılaşma kavramı bağlamında bu şahsiyetlere teolojik yani varlık ve bilinçle olan ilişkileri bağlamında bakmayı uygun gördük diyerek Adem'den başlayarak işte Havva ve diğer kişileri... Tüm peygamber kişileri,
3: o işin özeti yani oradaki yazılın özeti. peygamber
0: olarak saymak gerekir mi yoksa Adem'den sonra olduğu için mi Havva'yı da
3: bu grupta almış olduk? E, oradaki Havva'nın peygamberliği bize bir haber taşımasındandır. Hmm, anladım. Üstünde Havva. zaten diyorsunuz, tanımını evet. bu şekilde yapıyorsunuz. hava'nın evet. bize taşıdığı bir haber var. Evet. Hı hı. E, dolayısıyla onu da yani nebiler arasında sayamasak da taşıdığı haber nedeniyle bir hı hı. nebiye olarak görebiliriz. Hı hı. Oradaki anlatılmak istenen o yazıda şu, dinler tarihine baktığımız zaman e, bu dinler tarihini oluşturan ya da en azından semavi din tarihini baktığımız zaman belirli peygamberler öne çıkar. Hı -hı. İbrahim gibi, İshak gibi, İsa gibi, Hı -hı. Işte Hazreti İsa gibi, Hazreti Muhammed gibi.
0: Süleyman'ı görüyoruz. Bu. Süleyman ve
3: birçokları. Bu kişiler eğer tarihsel birer figür olmaktan daha ziyade bir rolleri yoksa o zaman ölüp, ölüp gitmiş insanlardan ibarettir. Hı -hı. Dolayısıyla bizim bu insanlarla bir ilişkimiz olamaz. Evet. Bizim için hiçbir değer taşımazlar ölmüş gitmiş olan evet. insanların. Bugüne akseden tarafları e, kendi hayatlarında somutlaştırdıkları evet. e, ve ortaya koydukları belirli olgular ve kavramlardır bizim için ve biz bunları kendi hayatımızda görürüz. E, Süleyman bir kişi olarak değil ama anlayış, hikmet ve anlayış olarak bize taşınır. E, Süleyman'ın hayat olgusuna bakıldığı zaman hikmetli bir insanın Hikmetli olma sürecinde o hikmeti, tanrısal hikmeti yani bütünsel olan hikmeti kazanabilmesindeki süreci nasıl e, tahsil ettiğini görürüz. Evet. Ve Süleymanızdır hepimiz aynı zamanda bir parça, bir yanımızla diyelim.
0: Marx'la da birleştiriyorsunuz yabancılaşma teorisiyle değil mi Süleyman'ı? O kısma şöyle bir göz atayım mı? Marx'ın yabancılaşma teorisi fikri temelini Süleyman'ın emek bahsinden alır. Süleyman, Vahis kitabında ulaştığı hikmeti alegorilerle anlatır diyerek böyle bir, Doğru, bir parantezici bilgi. Doğru, da
3: var. Evet. Bunlar tabii her biri farklı bir makaleden. Hı hı. E, ve orada e, bu farklı makaleler arasındaki ortak unsur nedir? E, kutsal bir metnin okuması, okunması araları... Yani... ...kutsal bir metin üzerine yapılabilecek farklı okumalar arasındaki biçimlerdir. Hı hı. Yani biz kutsal bir metne baktığımız zaman onu tarihsel okuyabiliriz. E, mistik olarak okuyabiliriz. Ahlakçı olarak okuyabiliriz. Mesela işte <gülüyor> TGRT dediğiniz gibi. TGRT'nin içerisinde gördüğümüz hocalar aslında yanlış bir şeyler söyledikleri için olumsuz değiller. Bir yanıyla baktıkları için hı. problemlidir. Diyelim. Mesela bir dindar olarak baktıkları gibi tarihsel olarak da bakmayı başarabilseler ya da sufi bir bakış açısıyla ya da işte bu mistiklerin dedikleri ahlakçı ya da felsefi bir bakış açısıyla da yeni bir bakış açısı ekleyebilseler o zaman çok yönlülük ortaya çıkardı. Hmm. Ee, yine de bir metni okurken bu paradigmaların tek bir tanesini öne çıkartarak ve diğerleriyle alttan destek vererek ortaya farklı metinler koyulabilir. Burada e, bu kitapta e, ortaya koyulan makalelerde e, bu farklı bakış açılarıdan biri temeli alınarak e, oluşturuldu. Hı hı. Dolayısıyla e, bir metin tarihsel olduğu gibi bir metin tamamen e, tasavvufu ya da mistik, hı hı. ezoterik bir tarafa hı hı. bakıyor olabilir. Hı hı. E, bu bakış açısına göre e, Marx'ın okuması da, dinseldir. Hmm. Yani din tarihi içerisinde kavramsal bağlamda yerini bulur. Hmm. Peki Marx'ı nereye yerleştiririz? Süleyman'ın bahsini. Çünkü Marx'ın kurtarmaya çalıştığı Öne koymaya çalıştığı insanın kendi üretimine olan yabancılaşması ve bu yabancılaşması arkasında bizim insanı yitirmemizle ilgilidir. Ve Hazreti Süleyman'ın da, Kral Süleyman'ın daha doğrusu, Hazreti Süleyman Kur'an-ı Kerim'in Süleymanı'dır. Kral Süleyman eski Ahdin Süleymanı'dır. Bu şekilde ayrılabilir metinler arasında. Kral Süleyman'ın ortaya koyduğu emek kuramı diyemeyiz ama emek kavramı, ee, ...Marks'ınkinden çok uzak değildir ve gördüğümüz zaman Marks'da e, Süleymani bir tavır sezilir. Hı hı.
0: E, manevi sofralar da var mesela e, bizim duyduğumuz zaman içerisinde onlara da ayrılmış bölüm var. Halil İbrahim sofrası var mesela. E, Semitik inanışta Hazreti İbrahim ilahi dinin ilk temsilcisidir. ...kendisinden önce yaşamış Adem, Nuh gibi peygamberler bulunmasına karşın... ...gerek kutsal metinler gerek dini gelenekler başlangıçta İbrahim'i yerleştirir... ...ve mukaddes soyu kendisiyle başlatırlar. İbrahim oğulları evet. diye değil mi? söylenen Halil İbrahim babası. sofrası. Hı
3: -hı. Milletlerin babası diye işaret edilir evet. kendisi Tüm e, o semitik inanıştaki kişiler kendini oraya bağlar. Yani Hz. Muhammed de ben İbrahim soyundanım der... Hı -hı. E, İsa da ben e, İbrahim oğlu Davut oğlu Mesih'im hı hı. diye ortaya koyar. E, Musa da kendini İbrahim'e dayandırır. Hı hı. Ee,
0: İslam dini diye başlayan paragraf Kabe'nin sütunlarına geç demiş şimdi. Bu arada sofralarda Halil hal İbrahim sofrasından dışında Zekeriya sofrası vardı değil mi? Hayır. Başka neler vardı? Orada beş,
3: bölümü ayrılmış, beş bölüm ayırtmışlar. Sofra çünkü e, tasavufi gelenek içerisinde aslında sohbete denir. Hı hı. E, kamil bir insanla kamille demek. E, şuuru kamil olan, yani e, aklı olgunlaşmış, zevki olgunlaşmış, e, anlayışı, hikmeti olgunlaşmış bir insanın e, bir konuyu anlatmasına e, tanık olmak demektir, sofraya oturmak. E, bu kutsal metinlerdeki sofra geleneği de sembolik olarak aslında e, bir geleneğin üstü örtülü olarak nasıl anlatıldığını hı hı. ortaya koymak adına e, yazılmış bir metinde. İslam dini Kur'an-ı Kerim'in
0: tebliğinden daha ilk yıllarında iman eden müminleri bir kavim olmaktan kabile olmaya davet etmişti. Bu davette mana aşiretlere bağlı ırsi birliktelik oluşturan topluluklar olmaktan ortak bir kıbleye sahip olan aşkın bir ilke etrafında toplanan bilinçli bir toplum olmaya davette. Kabile kelimesinin kökü olan kıble değil mi? ...manasını taşıyor diyor. Kabe ve kıble manasını taşıyor kıble diye. ve Kabe tabii. Bu, Kabe bu cümle... sütunları başlığında yer bulmuş. Buyurun.
3: Çok basit bir cümle gibi görünse de aslında bu cümle... ...işte Freud'un Totem ve Tabu'daki incelemesi gibi... ...ilk insan, ilkel insanlardan, arkaik insanlar diyelim... Yani, ...ilksel insanlar diyelim... Hı hı. ...o ilk inanışlar, ilk yaşam biçimlerinden tüm bir dini din tarihine ışık tutan bir perspektif. Yani Hz. Muhammed'in teklifine kadar aslında kabile toplumları vardı. Onunla kıblesel bir gelenek başlamış oldu. Kutsal metin
0: anlatımlarında tartışılmaz en yalın olarak bilinen ama anlam anlamı sorgulandığında en bilinmez ve karmaşık olan yapı, kavram, olgu Tanrı'nın kendisidir. Tanrı'nın sözlerinin veya tanrısal olan sözlerin mahiyeti ve e, erekselliğini anlama üzerine harcanan çaba ve elde edilen neticeler. Tanrı'nın kendisini anlama konusunda yetersiz kalır. Böylece Tanrı, dolaysız olarak herkesin bildiği ama düşünce dolayımına sokulduğunda en belirsiz olanı ifade eder diyor Tanrı'nın bağışlaması üzerine e,
3: kısmında. Bunun aksini de savunabilirim. Hmm. <gülüyor> yani e, Tanrı belki de, ...en kolay bilinecek olandır. Çünkü hmm. onun bilinmezliği de bir bilgidir. Hmm. Hakkında hiçbir şey bilemeyeceğimiz varlıktır. Ya da her şeyin kendisini gösterdiğini söyleyerek içinden çıkacağımız bir varlık da olabilir. Ancak e, tüm e, varoluşların içerisinde anlamlandırma yapabilmek için e, temelini sorgulamak durumundayız. Ve hmm. e, Tanrı aslında felsefe tarihinde de dinler tarihinde olduğu gibi bir x olarak bir bilinmez olarak kullanılıyor tüm anlayışlar, tüm çabalar da bu bilinmez olanı bilinir kılma hı hı. çabasından ibaret. Hı hı hı. E, somut
0: konuları ele alacak olursak tekrar somut konulara döndüğümüzde... ...Araf suresinde Lut kavminin e, şehvani dürtüleri nedeniyle kadınları bırakıp erkeklere yönelmekle büyük sapkınlık içinde bulunduğu belirtilir... Kur'an-ı Kerim gündelik sıradan ve genele yakın hareket eden düşünce biçiminin üzerinde bir uslup ve dille inzal olmuştur. Dolayısıyla Kur'an metni içinde geçen kelimeler bir olguyu okuyana tam ve net bir biçimde sunmak üzere seçilmiştir. Yine de bu okuyucunun zihnini bu gibi kelime ve günlük hayatta kullandığı biçimlerinden temizlediği ölçüde niyete uygun bir anlam doğuracaktır diyorsunuz. Tabii. Buradan Buna hani bu şey somut ıı, olaydaki şeyi kısmı size bırakmış olayım.
3: Aslında burada söylediğimiz şey kavramsallık, felsefede kavramsallık denilen şey. Yani dini metinler içinde kullandığı kelimeleri la etayin, gelişi güzel, kullanmazlar. Hı hı. Kendi iç bütünlüğü içerisinde, Kur'an-ı Kerim içinde, Rigveda içinde bunu söyleyebilirim, Avesta içinde bunu söyleyebilirim. Bir kavram kullanıldığı zaman o kavram kitabın içerisinde farklı yerlerde farklı içeriklere sahip değildir. Bütünsellik bunu gerektirir. Bir felsefi metni elimize aldığımızda, Descartes ya da Spinoza'yı ya da Hegel'i aldığımızda, nasıl ki bir kavram, töz kavramı ya da erek kavramı, o düşüncenin bütünselliği içerisinde mutlak bir anlam ifade eder ama kavram kendini açarak, ...düşünceye sunarsa... E, ...dini metinlerde de böyledir. Yani dini metinler deyince işte... ...peygamberlerin içine o anda geldikleri gibi. Mesela somut başlıktan... ...luktan yola çıkacak
0: olursak... Evet. ...buradaki kavramlara bakarak ne anlamamız lazım? Yani bütün bunları düşündüğümüzde...
3: Ee... Sadece Lut ilema kitabın tamamı için söyleyebileceğimiz tamam. bir şey. E, aklımda kaldığı kadarıyla ben o ayeti aktarayım diyemeyiz. Hı hı. Çünkü içinde kullanılan kavramlar kavramsal bir bütünlüğün e, işaretleri olduğu için kelimelerin her biri teker teker e, açıklanmalı ve içeriklendirilmelidir. Siz kadınları bırakıp erkeklere yöneliyorsunuz. İşte dinlesinin. Arapçasına bakmamız hmm. gerekiyor, İbranicesine bakmamız gerekiyor ve burada neleri ortaya koyuyor? Hmm. E, oradaki e, ortaya koyulan kadınlık ve erkeklik mi yoksa dişilik prensibi ve erililik prensibi mi? Hmm. E, her ikisi de de olabilir. Hmm. Çünkü bu kitabı biz tarihsel olarak da okuyacağız, sosyolojik olarak da okuyacağız, psikolojik olarak da okuyacağız. Hmm. Her bir okuma biçimi o kavramları kendi Paradigması bağlamında yeniden yorumlayacak.
0: Hmm. Nitekim diyor ki ayrıca erkek Kur'an'da ailenin sorumlusu ve yöneticisidir. Bu gibi e kullanımlardan erkeğin insanın eril vasıflarına işaret ettiği söylenebilir. Zira sorumluluk bilinci ve yöneticilik eril vasıflardır. Akıl ve onu dizginleyerek odaklanma anlamında birliğe getiren irade Erildir. Evet,
3: bu yorumu hatırlamıyordum ama fena olmamış.
0: Evet, açlık, giyinme <gülüyor> ve korunma gibi ihtiyaçlar akıl tarafından fark edilip zihin tarafından sınıflandırılır ve zeka ile çözüme ulaştırılırlar
3: diye. Tabii, niçin mesela görüyor. bu erkeğe verildi de kadına verilmedi sorusunun yanıtı. Bu erkeğe verilmedi, erilliğe verildi. Dolayısıyla bugün dahi hala e, kadın da olsa, erkek de olsa e, zekasıyla bunu yaptığı için erilliğe dönüktür. Hı -hı. ...o öne çıkan erilliğidir... ...cinsler arasında bile olsa. Evet, bu
0: arada metinleri okuyorum... ...o yüzden hı hı diyorum... Ee, ...nasıl ki günah bir adam vasıtasıyla... ...ve ölüm günah vasıtasıyla... ...dünyaya geldiyse... ...böylece ölüm de tüm insanlara geçti... ...çünkü hepsi günah işlediler... ...günah, günahsız olanın yüreğinde... ...günah bildiğine direnmesiyle bilindi diye... sürüyor. Pavlus'un
3: bir alıntı İncil'den bu.
0: Evet, peki... Şimdi kölelik kısmına gidelim. Kölelikle ilgili değil mi bir başka kısım var. Kölelik ve çıkış. Kölelik tasavvuf edebiyatında günlük kullanımının ötesinde ve belki özüne en yakın anlamıyla kulluktan ayrılır. Her iki kavramda itaati ve hizmeti ifade eder. Ancak kulluk gönüllülüğe, kölelikse buyurganlığa işaret eder.
3: Tabii önemli kavramsal bir ayrımdır. Kur'an köleliği. E, savunur, Allah'ın kölesi olmaktan bahseder derler. Halbuki e, kulluk ve kölelik farklıdır. E, insan nefsine, arzularına köle ama Tanrı'ya kuldur. E, bu ikisinin arasındaki fark nedir? E, birinde isteyerek ve bilinçli olarak yönelim vardır. E, Tanrı'ya kul olmak kendi özgürlüğü için savaşmak demektir. Çünkü Tanrı'nın e, başı alındığı, ...tanrıdan başka hiçbir gücün tanınmadığı ve kulu olunmadığı bir durumda... ...siz hiçbir dinsel, hiçbir tarihsel, hiçbir iradi siyasi gücün altına giremezsiniz. Dolayısıyla bu iradenizi ele geçiren değil... ...tam tersine size iradeyi geri kazandıran bir durumdur. Tanrı'nın kulu olunmadığı zaman ister istemez arzu ve isteklerinizin kölesi durumuna gelirsiniz. Bu bir eleştiridir, bir manifestodur aslında... İncil'de olduğu gibi, Tevrat'ta da olduğu gibi, Kur'an'da da olan. Hı hı. Ee, bunun karşısında ha, ne gibi olaylar, olgular, olaylar daha çok görüyoruz? Ee, Musa'nın e, İbranileri Mısır'daki kölelik evinden çıkartması gibi. Ee, Tanrı'nın orada bir buyruğu var ve bu kavramsal ayrım ortaya koyar. Hı hı. Diyor ki Tanrı, hı hı. siz Mısır evi, Mısır'da köleydiniz. Oradan çıkıp bana kul olacaksınız. Ve ben sizi e, kölelikten kurtaracağım. Ve size özgürlüğünüzü ve e, bireyselliğinizi kazandıracağım diyor. Dolayısıyla onun vaat ettiği kurtuluş, e, kulluk e, kavramı altındaki kurtuluş... E, ...bireyselliğin ve özgürlüğün kazanımıyla ilgilidir. Hı hı. E, burada Kenan ve Mısır iki ayrı olgu olarak ortaya koyulur. Ve Mısır kölelik evi olarak gösterilir. E, vaat edilen topraklar ki vaat edilen toprak insanın kendisidir... Dünya üzerinde bir toprağı değil, dolayısıyla insanın özgürlüğünü ve bireyselleşmesini, bireyleşmesini, ferdiyeti gösterir. Şimdi
0: siz bu kutsalın yorumunda ne düşündünüz? Şimdi dinlerin iddiası şu değil mi? Sadece bulundukları zamana ya da bulundukları topluma değil, bütün bir zamana gönderildikleri, İddiasında dinler ve bütün bir topluluğa ve zamana. Fakat kölelikten de bahsediliyor. Hani köleliğin de yasaklanmadığını da görüyoruz. Hani tam bu bahis geçtiği için soruyorum evet. doğrudan ilgili olmamakla birlikte. Ama biliyoruz ki şimdi 2000'li yıllarda kölelik diye bir şey ya da çok öncesinde de kölelik diye bir şey yok ve de olmayacak. Ama mesela kutsal kitaplarda hani olmayacağı değil de sadece o dönemi ifade ediyor gibi. Yani köleliğin olduğu bir dünyayı bu, bu nasıl nasıl yorumlayabiliriz yani tabii, bu, burada e, ifadelerde?
3: Kutsal metinler tabii ki çıktıkları dönemde ilk olarak kendi e, içinde bulundukları döneme hitap etmişlerdir. Hı hı. E, alimleri de, arifleri de yani bu işin anlayanları da ilmi, deri, bilimsel olan... E, yönüne eğilenler de ilk olarak kendi bulundukları döneme göre bir yorum yapmışlardır. Ancak biz bugün köleliğin bittiğini söyleyebilir miyiz? Çok e, emin değilim. E, mesela işte Marx'ın eleştirisi o kölelik düzeninin devam ettiği ve buna baş kaldırılması gerektiği ile ilgiliydi. E, bugün e, işte sosyal medyanın ve teknolojinin kölesi olmak ve bundan nasıl kurtulacağının e, yollarını aramakla geçiyor entelektüel birikimlerde aktarımlar. İnsan e, insan nereye gidiyor? bu e, değil mi bugün şunu konuşuyoruz işte insan bedenin kölesi olmaya devam edecek mi yoksa artık bedensiz bir varoluşa taşıyabilecek miyiz insan şuurunu? dolayısıyla aslında insanı sınırlayan ve onun mutlak özgürlüğüne yol açabilecek tüm engelleri kölelik olarak isimlendirmiş oluruz. Peki.
0: E, Nuh'un gemisi kısmına baktığımız zaman yine ilgi çeken e, bir konudur hep e, Nuh'un gemisi. Ortodoks din anlayışına göre bu efsane bir mucizenin tarihi aşarak gelen aktarımdır. Diğer yandan inisiyasyona dahil, dahil olanlar bilirler ki hayvanları gemiye almak insanın huy ve davranışlarını kontrol altına almakla yani nefs terbiyesiyle ilgilidir.
3: Evet tasavvufu bir yorumdur bu. Ee, insanın huy ve davranışları kategorik olarak hı hı. E, huyları farklı hayvanlarla gösterilmiştir ama e, bir huyumuz var öbür huyumuzu beklemez. Hı hı. Biz huylar bütünüyüz. Dolayısıyla aslında e, beden dediğimiz gemi ya da karakter dediğimiz geminin içerisine bu huyların hepsini topladık. Ve karşıtlarıyla birlikte topladık. Her huyu olumlu ve olumsuz tarafıyla e, bu karakterin içine toplanmıştır. Nuh'un ee, yapmaya çalıştığı şey bunu yeniden bir karaya çıkartıp yerli yerine oturtmak yani günahkar olan bir dünyadan ya da şöyle e, varoluş nedenini unuttuğu bir dünyadan çıkartıp neden yaratıldığını ya da niçin bu dünyada var olduğunu hatırlayacağı yeni bir dünyaya taşımak hmm. ya da bütünlüğüne erdirmek. E, tasavvufi bir e, makale o. Tasavvuf kavramlarıyla yazılmış bir makale. Tasavvufçuların söylediği, e, arındırılmış ve e, kemaline taşınmış bir insanın durumuna gelmektir. Nuh'un e, sel sonrası, yeniden karaya oturmuş gemi ve ...o barış içerisindeki dünyanın yeniden temellerinin atılması hı hı. diyebiliriz. Evet. Ee, kısa kısa geçiyorum çünkü çok şey var. Aynen şimdi. çok şey var.
0: Ben de aldığım <gülüyor> notlar vardı, hicret vardı mesela. O hı. ona hiç girmemiş olacağız. Ee, şeyi anladık ama yani hani e, kitaptaki metinlerin e, yorumlanış şeklinin ne, ne olduğunu anlamış olduk dinleyicilerle birlikte. Bilge uzun, en uzun yollar tek adımla başlar iddiasıyla... Ee, bir e, kitap yayınladı. İnkılap yayınlarından çıktı. Bu, bu bir farkındalık yolculuğudur diyor. Ee, en uzun yollar tek adımla başla. Bu kitabı hediye etmek istiyoruz size. Çok teşekkür ederim. Bir okumalar dili, dili, diliyerek hediyeler. verelim. Evet. <gülüyor> ee, bu arada bugün gelen kitaplara şöyle bir baktığımda sevgi dinleyenler bunlardan bir tanesi. Programda da zevkle konuk etmiştik. Osman Balcıgil'in e, son kitabı Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var adlı eseri. Bu ee, 68 kuşağının kanla, irfanla yazdığı, aşkla bezediği büyük bir destanı konu alıyor. 1960'lı yıllara götürüyor okuyucuyu. Muhalif Sesler kitabı da yine sizin yayın evinizden, Beyaz Kuş'tan geldi. <gülüyor> ee, orada da bir çeviri, İsyan ve direnişin 3000 yılından... Devrimci e, sözcükler diyor, en güçlü silah sözcükler ve fikirlerdir diyerek daha henüz geldiği için e, detaylı incelemedim. Evet. İnceledikten sonra da onun hakkında da konuşuruz. Programın sonuna geldik. E, teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Ben
3: teşekkür ederim. Çok iyi. Bu bitmeyecek kocaman bir alan tabii. Evet. E, söylenebilecek çok şeyler vardır ve e, ne kadar konuşursak konuşalım konuşmadıklarımız her zaman açık kalacak. Evet. Tasefe ile
0: dini metinleri birleştirdi, değil mi? Doğru söylüyorum. Tabi. Kutsalın yorumunda izleterş ve bunu da üçüncü kez okuyucuyla buluşturdu. Bu defa destek grubundan çıktı. Kutsal metinler üzerine hermene틱 denemeler. Bizim de dikkatimizi çekmişti. Sağ olsun davetimizi kırmadı. Dakikalar içerisinde 18 haberlerine bağlanacağız. Haftaya ne yapacağız diye soracak olursanız. Hemen söylüyorum haftaya Mustafa Çetiner bizim konumuz olacak Fatih Yürür, Zeynep Bugay, Sevinç Türkmen, Hamza Yardımcıoğlu ilerleyen zamanlarda konuk olarak programımıza katılacak sözleştiğimiz diğer isimler. Hoşçakalın. <Gülüyor> Etkinlerde önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra
1: da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.